0: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Daniel. Einen wunderschönen guten Abend,
1: lieber Fabian. Wie geht's dir? Gut, aber ich bin müde, ein bisschen, muss ich sagen.
0: Das äh, tut mir unglaublich leid. Ja, ich äh, habe ja auch bis eben gearbeitet und äh, insofern war ich auch schon mal fitter, aber naja, das kriegen
1: wir hin. Na klar, als professionelle äh, Podcaster ist es unsere Pflicht zu performen, wenn
0: wir müssen. <lacht> ja, ich habe gerade mein erstes Bier seit, weiß ich nicht, vier, fünf Wochen geöffnet oder so. Ich dachte, heute zur Aufnahme ist nochmal Zeit. Und da ich irgendwie gar nicht so richtig weiß, womit ich einsteigen könnte, weil ich eigentlich ja nicht so richtig im Kopf habe und auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ausgelaugt von der Arbeit bin, habe ich gedacht, ich steige einfach ganz plump mit den Geschehnissen ein, mit dem, mit dem Fall, über den wir heute sprechen. Achso, ich dachte, du wolltest jetzt irgendwas über dein Bier erzählen. <lacht> Nein, das ist unspektakulär, das ist einfach so ein FS, also diese türkische Pilzmarke. Ich hatte nochmal Bock drauf und äh, warte ganz kurz. Ah, es ist lecker, es ist verdammt lecker. <lacht> und
1: dann zum Wohl. Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich auch nichts zum Einstieg so richtig. Das liegt aber natürlich auch so ein bisschen daran, dass sich jetzt nicht so viel aufgestaut oder angesammelt hat, da wir vor ein paar Tagen erst aufgenommen haben. Ja, genau. Wie du mir aber vorhin die Bilder geschickt hast, habe ich auf jeden Fall auch wieder ein bisschen Bock bekommen. Also, ich ist jetzt, also mein Bock überwiegt sozusagen meine Müdigkeit, wenn man es so sagen kann. Ansonsten wollte ich noch fragen, warum es eigentlich beim letzten Fall keine Bilder gegeben hat. Weil einfach keine verfügbar waren. Ja, ich habe es geahnt. Ja. Also ich hatte auch nicht mehr nachgefragt, aber ähm, irgendwie hat es sich jetzt nicht so richtig ergeben aus dem Gespräch heraus. Hm. Ist mir halt einfach nur
0: so aufgefallen. Ja, ich habe das versäumt, in der Aufnahme nochmal irgendwie drauf hinzuweisen oder zu erwähnen. Da ist halt einfach nichts zu bekommen. Also vielleicht, ja. vielleicht, okay. vielleicht in irgendwelchen versteckten Quellen, aber ich habe da nichts gefunden. Okay, ist ja auch mal ähm, ganz nett. Ja. Ich muss mich gleich vorab entschuldigen bei einer guten Freundin von mir. Die hatte neulich moniert, dass ähm, wir in letzter Zeit relativ häufig Fälle haben, wo Kinder im Mittelpunkt stehen. Mhm. Und ich hatte versprochen, dass wir das erstmal sein lassen. Jetzt haben wir heute tatsächlich doch wieder einen Fall, wo ein Kind im Mittelpunkt steht. Vielleicht mehrere, aber eins ganz bestimmt. Ja. Und ja, ich habe diesen Fall jetzt dazwischen geschoben, weil... Du hast es eingangs schon erwähnt, wir haben vor wenigen Tagen das letzte Mal aufgenommen. Ich glaube, die. das war vorgestern, glaube ich, wenn ich das nicht richtig... Ja, oder? Vorgestern? Ja, keine Ahnung. Ja, so ungefähr. Ich habe mein Gefühl für Raum und Zeit verloren. <lacht> ja, und so war die Zeit natürlich jetzt ein bisschen überschaubar, noch irgendwas richtig vorzubereiten bis heute. Zumal ich auch die letzten Tage gearbeitet habe und ich musste mich jetzt auf einen der Fälle stürzen, die ich schon mal vorbereitet hatte und... Es gab zwei Fälle, die wurden einfach unglaublich oft gewünscht von unserer Zuhörerschaft bzw. von den Followern bei Instagram. Ja, versteckter Aufruf an die, die es noch nicht tun. Folgt uns da, dann könnt ihr uns auch mit Fallwünschen bombardieren oder generell überhaupt mit uns ins Gespräch kommen, wenn ihr möchtet.
1: Ja, so wie ich zum Beispiel. Ich bin ja eigentlich ein nicht instagramerana oder so und ähm, habe aber heute deinen Aufruf gesehen und gesehen, dass du halt auch abgestimmt hast zwischen diesen beiden Fällen. Ich habe nicht mit abgestimmt. Auch beim Was wäre, wenn stimme ich nie mit ab. Ähm, insofern bin ich schon ganz gespannt, was es heute gibt.
0: Ja, also wie gesagt, es sind zwei Fälle, kann ich ja vorausschicken, die super oft gewünscht werden. Das ist zum einen der vermissten Fall Lars Mittank. Den werden wir auch früher oder später auf jeden Fall machen. Ich finde den super spannend. Das ist so einer der Fälle, die so für mich zu diesem deutschen True-Crime-Kanon irgendwie gehören, so ein Fall von dem ich am Anfang gedacht hätte, dass wir den niemals machen werden, weil der für mich eigentlich schon auserzählt war, genau wie auch Tristan Brübach oder Frauke Liebs. Aber wir haben ja gelernt, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer das zu schätzen wissen, das dann auch trotzdem nochmal aus unserer Perspektive zu hören. Und so wird halt auch Lars Mittag super oft gewünscht. Und es ist ein spannender Fall, wir werden ihn auf jeden Fall machen. Der zweite Fall, der einfach unfassbar oft gewünscht wurde, war eben Pascal Zimmer. Das ist der Fall, über den wir heute sprechen werden. Und der hat sich eben in der Umfrage knapp durchgesetzt. Mhm. Was denkst du, wie viele Kinder pro Jahr in Deutschland verschwinden? Ähm. Um. Ei. So komplett spurlos verschwinden und auch nicht wieder auftauchen. Doch, doch auch wieder auftauchen. Also die so im Laufe eines Jahres als vermisst gemeldet werden und die schicke voraus, die, die mhm. absolute Mehrheit taucht in relativ schnell wieder auf, also innerhalb von zwei, drei Tagen, also wirklich die, die absolute Mehrheit, aber einige bleiben natürlich verschwinden, verschwunden, aber ich bin interessiert daran, ob du eine realistische Zahl raushaust, also was denkst du, wie viele Kinder werden pro Jahr in Deutschland als vermisst gemeldet? Zur
1: professionellen Einschätzung dieser Frage muss ich noch eine vertiefende Nachfrage stellen. Stell mal. Ähm Du hast mir immer gesagt, du musst mich noch mal ganz kurz aufklären, nach was für einer Zeit dürfen
0: Kinder denn als vermisst gemeldet werden? Sofort. Also da gibt es im Prinzip keine, da gibt es keine Richtlinie. Wie gesagt, wir hatten drüber gesprochen, bei erwachsenen Menschen schon oft drüber gesprochen, ist es gar nicht so einfach, die vermisst zu melden, weil erwachsene Menschen eben das Recht haben, ihren Aufenthaltsort frei zu bestimmen und frei zu wählen und diese Prämisse, die in vielen Kriminalfilmen irgendwie drangenommen wird, so Leute müssen 24 Stunden vermisst werden, das ist in einigen Ländern so, aber in Deutschland spielt es keine Rolle, ob du 24 Stunden verschwunden bist oder ein Jahr. Es kommt halt sehr auf die Umstände an. Hm. Bei Kindern, je nachdem natürlich auch wenn die klein sind, wird in der Regel eigentlich sehr zeitnah schon gehandelt. Ja, das kann man ja verstehen. Okay, ähm, noch eine Frage, ähm, ich weiß aber nicht, ob du das
1: beantworten kannst, wie viele Kinder gibt es denn überhaupt in Deutschland?
0: Das kann ich in der Tat nicht beantworten.
1: Ist auch äh, schwer, also das würde mir zumindest dabei helfen, jetzt irgendeine realistische Zahl zu nennen, weil ich habe ja keine Ahnung, ob es, keine Ahnung, 10 Millionen sind oder 20,
0: 30 Millionen, keine Ahnung, also, ich würde jetzt mal sagen. 82 hm? Millionen Einwohner. Wir wissen, dass die äh, demografische Wandel irgendwie relativ gnadenlos ist. Also, die Mehrheit. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also, ja. ich glaube, die ja. Mehrheit der Bevölkerung ist so nördlich von 30. Also, sagen wir mal, so die Hälfte fällt da weg und dann. Ich habe keine Ahnung, aber mhm. keine Ahnung. Den Rest mal halbieren oder so? Ja, den Rest mal halbieren oder dritteln, Also vielleicht so 10, 15 Millionen Kinder. Ich habe also hab keine Ahnung. Ich, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. so hm. Das ist jetzt einfach, genau. einfach so Ausschlussverfahren. Ne?
1: Ja, also dann gehen wir davon. Sagen wir, wir gehen mal von 15 Millionen aus. Ich sage jetzt einfach mal, das war auch die erste Zeit die ich vorhin im Kopf hatte, 2000.
0: Das ist ähm, weit daneben tatsächlich. Durchschnittlich wurden in den vergangenen fünf Jahren rund 15.800 Kinder im Jahresverlauf als vermisst geregistriert. Was? Ach du grünen Nullen. Okay, aber interessant.
1: 15.000 von 15 Millionen, die wir jetzt ausgerechnet haben, wie viel Prozent sind das? Ist das ein Prozent?
0: Ja, ne? Zwei doch zwei Nullen dran, das müsste ein Prozent sein, ja. Also wie gesagt, die, ähm, die Zahlen... Die, die schwanken so ein bisschen, also 2021 waren es 14.500, 2019 waren es 18.100, aber auf die letzten fünf Jahre ist 15.800 der, der Mittelwert. Finde ich total krass. Ja, ist total krass und ähm, ich meine, ja, der absolute Großteil davon taucht sehr, sehr schnell wieder auf, aber es ist halt trotzdem 15.800 Mal, dass sich irgendwelche Angehörigen wahrscheinlich in die Hose kacken, weil die Kinder irgendwie abgängig sind, ne? schon heftig.
1: Hm.
0: Ja, auf jeden Fall heftig. Über einen dieser Fälle sprechen wir heute. Nachdem wir jetzt ja hm. neulich schon mal so einen äh, Kindervermisstenfall hatten mit Felix Heger, haben wir heute äh, Pascal Zimmer. Ich habe dir Fotos geschickt diesmal. Da waren welche verfügbar zu dem Fall. Und ähm, wie du dir denken kannst, ist Pascal der Junge auf dem ersten Foto, der da auf der Schaukel sitzt.
1: Hm. Ja,
0: das habe ich mir gedacht.
1: Und... Das kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Also ich meine, das schon mal gesehen zu haben. Das sind, glaube ich, Pressebilder, die relativ bekannt waren. Kann das sein?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es, glaube ich, damals gar nicht so mitbekommen. Aber es kann sein, dass, dass das rumgegangen ist. Es wird mit Sicherheit bei Aktenzeichen XY gewesen sein. Insofern ist es durchaus möglich, dass du das gesehen hast. Auf dem Bild drunter, das ich dir geschickt habe, sind die Eltern im Zuge von so einer Pressekonferenz. Zu sehen. Zu den anderen Bildern komme ich dann im Laufe der Aufnahme. Mhm. Ja, habe ich auch fast vermutet.
1: Ich, hab, ich muss mich übrigens kurz korrigieren. Ähm, das ist nicht ein Prozent, sondern ein Tausendstel von 15 Millionen. Ja, guck, ich bin so beschissen in Mathe, dass ich. Also 15. 15 nee, ich misse auch nicht auf aber Ich habe nur gedacht, so, bevor ich jetzt hier total dämlich dastehe vor den ähm, Milliarden Zuschauern, die wir haben. Möglicherweise <lacht> <lacht> habe ich mich auch hier verrechnet. Also 15.000 mal 1.000 ergibt 15 Millionen, klar. 3 Nullen plus 3 Nullen sind dann Millionen. Ja, also Mathe, du weißt, das ist so mein, mein Schwachpunkt, egal. Ja, ich bin ein scheiß Perfektionist, deswegen wollte ich jetzt gerade loswerden. Sorry, also weiter
0: im Geschehen. Also wie gesagt, Pascal Zimmer im Mittelpunkt unseres heutigen Falles, unserer heutigen Betrachtung, der Kleine zum Tatzeitpunkt oder zum Zeitpunkt seines Verschwindens fünf Jahre alte Junge wächst in Burbach auf und nicht das Burbach, das du jetzt meinst. Es gibt nämlich einen Burbach bei uns in der Ecke, wo wir herkommen. Aber dieses Burbach ist ein, ja, ein strukturschwacher Bezirk. Man könnte auch von sozialem Brennpunkt sprechen in Saarbrücken im Saarland. Mhm. Sehr viel Leerstand und wie gesagt, strukturschwach. Da lebt Pascal mit seinen Eltern und auch seine Familie ist Teil dieser Trostlosigkeit und Strukturschwäche, denn auch seine Eltern sind arbeitslos, beide gesundheitlich angeschlagen, sodass sie auch gar nicht arbeiten können. Vater Heinz hat früher als Gerüstbauer gearbeitet, ist aber da ähm, aufgrund verschiedener Probleme nur noch sporadisch tätig, hat auch ähm, Probleme mit Alkoholsucht und immer wieder Entzug davon, also ist auch aufgrund dieses Alkoholkonsums gesundheitlich gebeutelt. Das ist ja oft so, so ein Teufelskreis in so perspektivlosen Milieus, nur dass man berufliche Probleme bekommt und dann aufgrund des Lebenswandels und der Perspektivlosigkeit auch einfach gesundheitliche Probleme oft damit einhergehen. Und in diesem Fall ist das dann auch so. Hm. Seine Mutter Sonja ist gelernte Hauswirtschafterin und das ist natürlich auch so ein Beruf, der auch gerade so Anfang der 2000er so ein bisschen im Aufsterben begriffen ist. Und auch sie... Ja. Auch sie kann aufgrund gesundheitlicher Probleme diesem Beruf auch nicht mehr nachkommen. Vater Heinz, wie gesagt, arbeitet sporadisch als Hilfsarbeiter dann, wenn irgendwie auf Baustellen noch was gebraucht wird. Aber das ist natürlich, ja, es reicht halt gerade so, um die Familie durchzubringen. Er hat noch aus einer vorherigen Ehe zwei Töchter, die no. zwar etwas älter sind als Pascal, aber... Ähm, ihr kleines Brüderchen quasi gut aufgenommen haben und oft auf ihn aufpassen, gerne mit ihm, mit ihm spielen. Das heißt, es leben auch alle zusammen. Ja, genau. Okay. Pascal selber wird als sehr freundlich, sehr höflich, aber auch ruhig und schüchtern beschrieben. Ähm, viel mehr ja. ist über ihn nicht bekannt. Wie gesagt, Burbach, so wie ich das recherchiert habe, ich äh, hoffe, dass ich jetzt da niemandem zu nahe trete, der daherkommt, auch ein relativ äh, trostloses Gebiet. Ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt so der geilste Ort für, für Kinder zum Aufwachsen. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, ob da ähm, irgendwas passiert ist, aber damals war das, glaube ich, nicht sonderlich schön. Also so, ich habe ein paar Bilder gesehen, man muss sich das so vorstellen, alles relativ heruntergekommen und auch, wie gesagt, viel Leerstand, alte Gewerbegebiete Gebiete und Industriegebäude, die so in dieses Stadtbild integriert sind, die aber auch sehr heruntergekommen und auch sehr leerständig waren. Hm. Also ich, ich sehe mir gerade auch ein paar Bilder
1: an, ähm, sieht aus, also auf den Bildern, die ich sehen kann, ne, ähm, typische 60er Jahre Gebäude, Arbeiter, Stadt und diese ähm, Verschmelzung von Industrie und ähm, Wohngebiet kann ich jetzt auf den Bildern jetzt so nicht sehen, aber man kann sich das durchaus vorstellen.
0: Ja, ich, ich denke auch nicht, dass sich das auf den ganzen Stadtteil bezieht, aber halt zumindest teilweise. Was, was ja vielleicht auch wieder so ein bisschen so einen Charme hat. Ne? Also ich kann mich erinnern, wo ich aufgewachsen bin in dem Ort. Da gab es auch so eine alte Lagerhalle, die halt irgendwie leer stand und einen alten Bahnhof, der später leer stand. Das war als Kind natürlich total spannend, dann so in diesen leeren Gebäuden rumzuforschen. Vielleicht haben das Pascal und seine Freunde auch getan in diesen Industriegebieten. Das weiß ich nicht.
1: Ja, das, das gibt es ja ähm, immer wieder, ne? ähm, wenn du... Gerade wenn du jetzt irgendwie auch im Pott oder sowas unterwegs bist, hast du ja teilweise echt ganze Teile, die irgendwie ähm, quasi nicht mehr existent sind. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich glaube, das ist ein Gelsenkirchen, die, ah, äh, ich muss mal auf den Namen kommen. Das ist ein doppelter Name, irgendwas mit äh, Eisensiedlung. Das ist so eine gesamte Siedlung, quasi wie so ein Lost Place mitten in der Wohngegend. Das ist total crazy. Ich weiß
0: gar nicht, ob es das noch gibt. Ich war da vor ein paar Jahren mal, habe mir das mal angesehen. Ja, man, man sieht ja im Ruhrgebiet tatsächlich ganz gut auch so den Niedergang zumindest einiger Stadtteile. Also wo dann irgendwie früher durch Bergbau oder durch die Industrialisierung da irgendwie viel Arbeit war und viele Leute hingezogen sind und dann eben durch das Schließen der Bergwerke und der Zechen einfach ja so ein bisschen Trostlosigkeit und Leerstand eingekehrt sind. Aber das ist ja nicht das Thema heute.
1: Ja, Entschuldigung für diesen Rant, aber wo ich jetzt gerade schon die Schublade aufgemacht habe. Es handelt sich um die ähm, Schläge, Schlägel- und Eisensiedlung in Gladbeck. Und die wurde, wie ich gesehen habe, 2019 abgerissen. Da bin ich ja schon fast froh, dass ich es nochmal live gesehen habe. War auf jeden Fall total crazy. Also wirklich so ein komplettes Viertel im
0: Viertel einfach tot. Ja, das glaube ich, dass das ist total krank. Dass das irgendwie Eindruck hinterlässt, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Das glaube ich. Ja. Wie gesagt, über Pascal selber ist nicht viel bekannt. Also er wird als freundlich, aber schüchtern charakterisiert. Und er geht so den typischen Beschäftigungen nach für einen Jungen in seinem Alter. Wie gesagt, er ist fünf und fährt sehr viel mit dem Fahrrad durch die Gegend, gerade in dem Stadtteil, in dem er lebt. Er interessiert sich für Fußball und Digimon, also eigentlich so das, was Kinder in dem Alter vermutlich tun. Also Digimon war es halt in unserer Kindheit nicht, aber ja, ich keine Ahnung. Ich kann mich daran erinnern. In welchem Jahr sind wir nochmal unterwegs?
1: Jetzt 2001. 2001, okay. Mhm. Mhm. Digimon habe ich zumindest auch mal gehört, aber ich konnte es jetzt zeitlich nämlich gar nicht mehr einschätzen. Ja, genau, ich
0: auch. Das ging mir genauso, ähm, dass ich das wusste. Aber dieser ganze, diese ganze Kram, Pokémon, Digimon, da sind wir so ein Stück zu alt für gewesen, glaube ich, als das cool war. Weil, ja. weil wir da irgendwie so, also ja, genau, so jugendlich genau. waren und junge Erwachsene. Und ähm, ja, deswegen hat man das ist das so an einem vorbeigegangen. Genau. Am Sonntag, den 30. September 2001, verlässt Pascal... Gegen späten Nachmittag, also eine genaue Zeit, kann ich dir da nicht geben, die Wohnung seiner Eltern, um sich auf den Weg zu einem Oktoberfest zu machen, das in Burbach stattfindet, nur wenige hundert Meter von seinem Zuhause entfernt. Und das natürlich ähm, gerade in so einem sozialen Brennpunkt, gerade in so einem etwas trostlosen, von hoher Arbeitslosigkeit geprägten Gebiet, wahrscheinlich auch einfach eine schöne Abwechslung, einfach so ein bisschen feiern und ein Punkt, der irgendwie viele Leute anzieht. Ja, du hast jetzt Pascal gesagt, du meinst den Vater wahrscheinlich. Ich meine Pascal, nicht den Vater. Er hat, okay. Also Pascal hat sich auf sein Rad geschwungen, um auf dieses Oktoberfest zu fahren. Im Alter von fünf Jahren. Ja, ich finde es auch ein bisschen, also ich meine, ja, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass wir als Kinder auch irgendwie relativ auf uns allein gestellt durch die Gegend gezogen sind. Aber wir sind halt auf Dörfern groß geworden. Und ich glaube tatsächlich, äh, auch meine Eltern, die sehr liberal und sehr locker waren, ich glaube, die hätten mich auf so einer Kirmes in so einem Stadtteil, wo auch, vielleicht auch viele Assis und Alkis unterwegs sind, nicht mit fünf alleine hinlaufen lassen oder hinfahren lassen. Aber Pascal, da war es halt so. No way. Das ist ein
1: Fünfjähriger, auf gar keinen Fall. Der schwingt sich auch nicht auf sein Fahrrad oder so. Weißt du, ich meine? Aber da kriege ich
0: die Krise, wenn ich das höre. Für... Okay. <lacht> ja, also wie gesagt, er tut es, er schwingt sich auf sein Fahrrad, fährt zu diesem Oktoberfest, das offensichtlich auch sehr, sehr gut ähm, besucht war. Und ja, seine Eltern scheinen da keine Bedenken gehabt zu haben. Ich habe da keine O-Töne gehört, aber sie haben es ihm offensichtlich erlaubt. Es ist jetzt nicht so, dass er da irgendwie ausgebüxt ist oder so. Keine Ahnung, vielleicht haben sie auch so ein bisschen darauf vertraut, dass es ja a hellichter Tag ist und noch lange hell und dass man da vielleicht auch viele Menschen kennt. Ich weiß nicht, wie bekannt Pascal bzw. Familie im Viertel waren, dass man sich vielleicht so ein bisschen darauf verlassen hat, dass irgendwie Leute danach gucken werden. Ja, generell... Also mir bleibt echt die Spucke weg, ja. also okay. Generell scheinen da relativ viele Kinder unterwegs gewesen zu sein. Also das wurde dann auch so hinterher beschrieben, dass das jetzt gar nicht ungewöhnlich war, dass da irgendwie Kids alleine rumgelaufen sind und sich so die Fahrgeschäfte angeguckt haben oder beziehungsweise mitgefahren sind. Pascal selber wird noch so gegen 17 Uhr gesehen in der Nähe dieses Platzes. Da bekommt er einen Luftballon geschenkt von Passanten und das ist so ein markanter Punkt, aber das ist so das einzig das einzige Mal, dass so wirklich verbrieft er nochmal gesehen wurde, dass ähm, er dieses Festivalgelände irgendwie verlassen hat oder mit irgendwie Leuten unterwegs war, das wird halt nicht wird nicht berichtet oder so. Also 17 Uhr, diese Zeugensichtung, darüber hinaus nichts mehr. Aha. So gegen 20 Uhr machen sich dann seine Eltern doch langsam Sorgen. Also da ist er noch nicht nach Hause gekommen. Ich weiß nicht, ob es da eine Absprache gab, eine zeitliche, oder ob es einfach darin begründet lag, dass dann der Tag sich eben doch dem Ende zugeneigt hat und es dann doch langsam gedämmert hat. Und die Eltern haben sich auf jeden Fall äh, Sorgen gemacht und haben angefangen, dann nach Pascal zu suchen. Also sie haben quasi Pascals Schwestern noch dazugeholt und die gebeten, sie bei der Suche in Burbach zu unterstützen. Sie selbst aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen auch nur begrenzt in der Lage, da irgendwie zu suchen, sodass sie dann auch wiederum ihre, ihre älteren Kinder vorgeschickt haben. Ich weiß nicht, es wird halt immer beschrieben, dass so die gesundheitlichen Einschränkungen die Eltern gehindert haben. Wie gesagt, man muss im Hinterkopf verhalten, Vater Heinz kämpfte auch gerade mit einer Alkoholsucht, kann halt auch sein, dass der einfach Hacke war, ne? ich weiß es nicht. Hey,
1: nochmal, Entschuldigung, aber mich, macht, mich lässt es nicht los. Man kann doch kein fünfjähriges Kind, ein Kleinkind, also ich rede nicht von irgendwelchen, äh, keine Ahnung, Dritt- oder Viertklässlern, ja, die keine Ahnung, auf den Rummel fahren, sondern oder gehen ähm, und ein bisschen Taschengeld ausgeben. Ich rede jetzt hier von einem Kleinkind von fünf Jahren und den kann man doch nicht ernsthaft frei losschicken und dann am besten noch per Bund mit einer Uhrzeit. Das Kind weiß doch noch nicht mal, was, also im besten Fall kann es die Uhr lesen, so ungefähr. Ähm, und dann auch noch hoffen, dass es wieder nach Hause kommt allein, wie soll denn das funktionieren? Also ich bin total sprachlos, mir bleibt komplett die Spucke weg. Das ist eine wenn das so passiert sein sollte, eine maximale Verletzung der Aufsichtspflicht.
0: Ja, ich wie gesagt, ich hätte es auch anders gemacht, das muss ich sagen. Seine Eltern rufen noch seine Tante an, Sigrid, die sich ebenfalls nach Burbach begibt und auch bei der Suche hilft mit ihren anderen Nichten zusammen. Auch die Polizei wird eingeschaltet und die durchsuchen das Oktoberfest und den Umkreis des Oktoberfest. Aber niemand kann Pascal finden. Auch sein als sehr auffällig beschriebenes Fahrrad wird nicht gefunden. Also beides komplett verschwunden. Am darauf folgenden Tag wird sofort eine Soko gegründet. Also man geht dann sofort davon aus, dass da vielleicht ein Verbrechen eine Rolle spielen könnte. Und der Fünfjährige wird also sehr intensiv im Bereich von Burbach gesucht. Nicht nur von der Polizei, auch wie gesagt seine Tante Sigrid sucht und ist so im ganzen Stadtteil unterwegs mit ausgedruckten Fotos von ihm, die sie verteilt mhm. und die sie Leuten zeigt und aufhängt, um halt irgendwie Aufmerksamkeit auch darauf zu lenken, dass er verschwunden ist. Ja. Aber wie gesagt, niemand hat ihn irgendwie in den in den letzten 24 Stunden gesehen, abgesehen von dieser Sichtung gegen 17 Uhr auf dem Festplatz. Mhm. Es gibt auch eigentlich erstmal keine Hinweise. Die Eltern, ja, geben Interviews, sind bei irgendwelchen Pressekonferenzen, aber Wirken da auch so ein bisschen hilflos und lethargisch und natürlich auch traurig. Vielleicht kämpfen die auch selber mit dem schlechten Gewissen. Na, ganz bestimmt. Ja, aus den, ja aus den Gründen, die du genannt hast, ne, dass sie einfach da vielleicht auch merken, dass sie ihrer Aufsichtspflicht etwas intensiver hätten nachkommen können. Neben Pascal wird nun auch nach einem dunklen Kombi gesucht, der zur Zeit von Pascals letzter Sichtung an einem Nebenausgang dieses Oktoberfests gestanden haben soll und die Polizei... Geht jetzt davon aus, dass da vielleicht ein Zusammenhang bestehen könnte. Du, du erinnerst dich, man hat weder Pascal noch sein Fahrrad gefunden. Die Polizei geht hm. von einer Entführung aus und natürlich überlegen sie, es muss dann, wenn, vielleicht ein größeres Auto da gewesen sein, um halt den Jungen und das Fahrrad gleichzeitig irgendwie transportieren zu können. Also die gehen nicht davon aus, dass, dass jemand mit ihm irgendwie in ein angrenzendes Gebäude gegangen ist, sondern dass er wirklich gezielt da weggebracht wurde.
1: Hm. Okay, verstehe.
0: Aber auch da finden sich keine Hinweise, sodass die Polizei sich nun wie in solchen Fällen üblich oder in äh, Kriminalfällen generell üblich erstmal auf sein engeres Umfeld konzentriert. Also das kennen wir ja auch aus vielen Fällen, dass dann erstmal geguckt wird, wie ist so die Situation mit den engsten Bezugspersonen, wie ist die Lage zu Hause, gibt es da vielleicht Konfliktpotenzial. Hm. Zwischenzeitlich rückt nach einigen Tagen der Vater in den Fokus der Ermittlungen eben auch aufgrund seiner Alkoholsucht, dass da so ein bisschen unterstellt wird, dass er vielleicht irgendwie ja, betrunken, angetrunken war und vielleicht irgendwie ein Unfall passiert ist und Pascal irgendwas passiert ist. Aber das kann dann nach verschiedenen Befragungen seitens der Polizei ausgeschlossen werden, auch aufgrund seiner gesundheitlichen Einschränkungen. Offensichtlich hat er auch einen glaubhaften Eindruck gemacht in seinen Aussagen. Mhm. Außerdem kann er nachweisen, dass er aktuell in einem Entzug ist, also sich darum bemüht, auch diese Alkoholsucht, der er offensichtlich gewahr ist, also er weiß, dass er ein Problem hat und er versucht, sie in den Griff zu bekommen und das wird auch wieder positiv für ihn gewertet. Hm. Sodass die Polizei und die Ermittler nun schnell davon ausgehen, dass der Täter erstmal nicht aus dem engeren Umkreis kommt. Okay. Die Tante von Pascal, die auch wie gesagt bei der Suche hilft, äußert in einem Interview, dass Pascals Mutter gesagt hat, dass sie gegen 17.30 Uhr ein stark beklemmendes Gefühl hatte, fast schon körperliche Schmerzen gespürt hat und sie geht davon aus, dass das die Zeit gewesen ist, in der Pascal verschwunden ist, also dass quasi die Mutter auf so eine Art inneren Verbindung gespürt hat, dass irgendwas mit ihrem Kind nicht stimmt. Hm. Du weißt, ich bin kein Sonderling. Ich glaube an sowas. Das kann ich. Ja, du weißt, ich... Also ich kann mir so... Ja, <lacht> Jetzt habe ich dich auch zweimal unterbrochen. Du weißt, ich bin kein sonderlich übersinnlich spiritueller Mensch, aber ich glaube, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als wir wissen, und ich glaube tatsächlich auch, dass Menschen auf so eine Art verbunden sein können. Also es gibt ja durchaus Untersuchungen mit, mit Zwillingsgeschwistern, wo nachgewiesen ist, dass da eine, eine sehr intensive Bindung besteht und ich kann, mir, ich kann mir sowas vorstellen, sagen wir es so. Also, ich habe neulich ein Interview
1: bei so einem Interview von einem Quantenphysik-Nobelpreisträger, ich glaube, aus Österreich, reingehört. Und ähm, boah, ich will mir jetzt auf gar keinen Fall rausnehmen, nur ansatzweise ähm, äh, zitieren zu können, was er gesagt hat, aber da ging es um letztendlich den Austausch von Informationen auf verschiedene Objekte, um es mal ganz grob sozusagen, so im Kosmos der Quantenphysik und ich musste gerade direkt intuitiv daran denken, weil ähm, ich nämlich auch glaube, wie du gerade gesagt hast, dass es durchaus viele unerklärliche Phänomene sind und äh, uns umgeben, die quasi unser eingeschränktes Bewusstsein, unsere ähm, dreidimensionale Wahrnehmung quasi gar nicht so richtig ähm, wahrnehmen können. Und von daher glaube ich, glaub ich an solche Dinge. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass und wenn es ein mütterlicher Instinkt war, wie auch immer man den jetzt physikalisch erklären kann, dass es
0: sowas gegeben haben kann. Ja, ja wie gesagt, ich, ich glaube tatsächlich auch, dass es das geben kann. Ändert nichts daran, dass das einfach nur vielleicht eine zeitliche Eingrenzung zulässt. Also, wie gesagt, 17 Uhr ist er nochmal gesehen worden. Insofern würde auch das irgendwie Sinn ergeben, 17.30 Uhr, dass er dann da verschwunden ist. Also, dann danach ist er ja nicht mehr gesehen worden. Das macht schon, ergibt schon Sinn, dass er in dieser Zeit verschwunden ist. Hm, total. Am 13. Oktober 2001 gibt es eine dramatische Wendung in den Ereignissen. Die 18-jährige Stiefschwester von Pascal gerät in Verdacht, ihn umgebracht zu haben, denn ja. Die Schwestern wurden getrennt befragt und die jüngere Schwester, also jünger als die 18-Jährige, hatte ausgesagt, dass die beiden Schwestern Pascal auf dem Oktoberfest getroffen haben, also dass die auch dort waren, unabhängig von ihm, ihn getroffen haben, mit ihm dann das Gelände verlassen haben und an die Nähe der, in die Nähe der Saar gegangen sind, also des nahegelegenen Flusses und die ältere Schwester ihn dann dort mit einer Eisenstange erschlagen und seine Leiche in den Fluss geworfen hat. Die 18-Jährige gesteht dann auch nach mehreren Verhören den Mord. Und es besteht ah. also relativ starke Hoffnung, da jetzt Licht ins Dunkel gebracht zu haben. Also wie gesagt, du hast die Aussage der jüngeren Schwester, du hast ein Geständnis der 18-Jährigen. Die Polizei ist jetzt also der Meinung, okay, wir haben das Mysterium gelöst. Wir wissen, was passiert ist. Ja, klar. Allerdings besteht diese Gewissheit nur recht kurz, denn beide Schwestern ziehen ihre Geständnisse zurück. Und sie beschuldigen die Polizisten, sehr starken Druck auf sie ausgeübt zu haben. Die Polizei hatte natürlich auch wieder starken Druck, da irgendwie Ergebnisse zu präsentieren. Verschwundene Kinder, das ist immer eine Sache, wo man wo man schnell Ergebnisse präsentieren möchte und wo man vielleicht auch so intrinsisch getrieben ist, einfach irgendwie schnell eine Lösung zu finden. und so Ja klar, ich meine alleine auch schon, Entschuldigung, dass ich ja kurz auch
1: ein einhake, alleine auch schon zum, um die Bevölkerung zu beruhigen und zu besänftigen. Also auf der einen Seite, um eine gewisse Klarheit zu haben, aber auch um eine gewisse Furcht aus der Welt zu bringen hinsichtlich eines
0: Täters, der irgendwie frei rumläuft. Ja, ja. und so sagen beide Schwestern dann aus, dass die Polizei einfach unglaublichen Druck auf sie ausgeübt haben. Die Polizisten in den Verhören. Die Verhöre haben sich dann teilweise auch recht lange gezogen. Das ist ja auch, auch ein starker psychischer Druck. Beide Mädchen standen unter dem Eindruck, dass auch der Vater zwischendurch in Untersuchungshaft war, als man sich so ein bisschen darauf fokussiert hatte, dass er es gewesen sein könnte. Also die hatten einfach Schiss. Und die jüngere Schwester sagt auch aus, dass Polizisten in Verhören beiden gegenüber auch körperlich übergriffig geworden sind, um sie zum Geständnis zu bewegen. Also mhm. da scheint wirklich irgendwie, ja, da scheint von Seiten der Ermittlungsbehörde dann, wenn es so stimmt, die scheinen ein wenig übers Ziel hinausgeschossen zu sein in ihrem Ermittlungseifer. Ja. No. Es ist dann auch glaubwürdig, dass die, dass die beiden Mädchen ihre äh, Geständnisse widerrufen, denn beide verstricken sich dann auch der Staatsanwaltschaft gegenüber in starke Widersprüche. Also sie geben ihre Aussagen dann immer wieder wieder und die ergeben aber immer weniger Sinn. Also die bauen dann irgendwelche Details ein, die eigentlich total sinnlos sind und die nicht sein können. Und so glaubt man dann die Version, dass sie einfach nur unter Druck irgendwas gestanden haben, was gar nicht so gewesen ist. Okay, verstehe. Die Polizei hat nun also relativ viel Zeit verloren, kann man sagen. Durch die intensiven Ermittlungen im familiären Bereich auf der anderen Seite gab es natürlich auch keine Spuren, die man irgendwie anfassen konnte außerhalb dieser ganzen Sache, weil eben auch keine Zeugensichtungen oder so da waren. Im Prinzip versanden nun die Ermittlungen auch. Es gibt keine Spuren und keine weiteren Hinweise mehr, bis ein neues Verbrechen, ein weiteres Verbrechen, eine gewisse Brücke schlägt zum Fall Pascal. Ja. Pascals Geschichte scheint eng verbunden zu sein mit der Geschichte seines Spielkameraden Bernhard, ein weiterer Junge aus Burbach, der zu dem damaligen Zeitpunkt unter verschiedenen Alias-Identitäten in der Presse wiedergegeben wurde, um seine Identität zu schützen. Aber seit 2016 oder 2017 gibt er auch öfter Interviews mit seiner Klaridentität als eben Bernhard und sagt über diesen Fall, also spricht über diesen Fall, sodass man jetzt hier auch seinen Namen einfach nennen kann. Dieser Bernhard, wie gesagt, war ein Spielkamerad von Pascal und er lebte mit seiner Mutter, die eine leicht geistige Behinderung hatte, also eine Lernbehinderung und auch noch verschiedene andere Baustellen. Sie lebte im Gästezimmer einer Kneipe in Burbach, die sogenannte Tosa-Klause. Auch davon habe ich dir ein Foto geschickt. Und ich ja, genau. denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das ist ein richtiges Rattenloch. Ja, so eine, so eine Eckkneipe, kein schönes Gebäude und auf jeden Fall kein Ort, wo man mit seinem Kind wohnen möchte. Nein, auf gar keinen Fall.
1: Also das ist der Inbegriff einer Eckkneipe, würde ich mal sagen. Also an, Aber so am Rand, am absoluten Rand, wenn es so, so eine Absteige... Ja,
0: eine richtige Absteige.
1: So dem Bild zufolge, ne? Also, genau. Ich will da auch niemanden, jetzt zu nahe treten. aber so Doch,
0: das jedenfalls. kann man voll und ganz sagen, ohne irgendwie zu nahe zu treten. Das ist einfach ein ranziges Loch, das sieht man. Und dieser Laden wird geführt von Christa W. Das ist eine Dame, die ist auf dem nächsten Foto zu sehen, mit den langen, glatten Haaren. Das Gesicht ist unkenntlich gemacht. Ja. ja. Mhm. Auf dem Bild danach auch eine Frau, deren Gesicht unkenntlich gemacht ist. Das ist die Mutter von Bernhard, die eben mit ihrem Sohn in diesem Gästezimmer in der Klause wohnt. Und wie gesagt, sie ist äh, geistig behindert. Bernhard hat offensichtlich keine Einschränkungen. Christa W. führt nicht nur diese Kneipe, ist nicht nur auch so ein bisschen bekannt in der Kneipenszene, gerade in Burbach. Sie vermietet auch Gästezimmer in Anführungsstrichen in ihrer Kneipe, primär an Menschen eben mit äh, leichten geistigen Behinderungen. Und die zahlen dann keine Miete. Die übertragen dann quasi Christa W., die gesetzliche Betreuung, sodass sie die Gelder einstreicht als Mietersatz, die diese Leute vom Amt bekommen. Wow, okay. Ja, also alles klar. Ich, Und deswegen die gesetzliche Betreuung hinsichtlich, also auch das Kindergeld und sowas. Alles, ja, ja, alles. Und deswegen, also sie, sie, okay. sie verkauft das nach außen hin so ein bisschen mit Samaritertum, also dass sie da eben Menschen unterstützt, Menschen, die aufs Amt angewiesen sind, die durch ja, geistige Faktoren primär und teilweise auch körperliche Faktoren eingeschränkt sind, aber ja, natürlich ist sie einfach eine raffgierige Piep, die einfach da die Kohle abgreift und die Leute wirklich in absoluten Rattenlöchern wohnen lässt, also das, das was sie da Gästezimmer nennt, das spottet jeder Beschreibung, das sind einfach dreckige kleine Verschläge, in denen die Menschen dann da leben. Also in meinen Augen also eine Form
1: von ähm, Steuerhinterziehung letztendlich. Wahrscheinlich ähm, waren diese Zimmer weit davon entfernt, ähm, vermietet werden zu dürfen. Und in dem Moment, wenn sie das Geld quasi direkt abgreift, ähm, hat sie keine offiziellen Einnahmen versteuert, die dementsprechend auch nicht und ähm, hintergeht Steuerbetrug. Ja,
0: Sozialbetrug auf jeden Fall. Ne? also sie, sie greift da ja eine Leistung ab, die nicht, die nicht ihre ist und ja, benutzt das Geld wahrscheinlich nicht für die Zwecke, für die es gedacht ist. Und die Leute. Nee, aber sie hätte ja theoretisch das als offen, äh, öffentliche Wohnung auch äh,
1: deklarieren können. Dann ist es ja durchaus auch möglich, dass die Wohnung dann von der Sozialkasse bezahlt wird, beziehungsweise von den Steuern bezahlt wird. Und ähm, dann äh, hätte sie also dann dementsprechend auch einen Wohnraum geschaffen, was jetzt erstmal nichts Verwerfliches ist in dem Moment, aber. Ich glaube, ähm, das Ding an der Stelle ist da vor allem, dass sie da das wahrscheinlich nicht vernünftig hat äh, verstreut hat. Wie auch immer,
0: ich glaube, die Situation ist uns, ist uns allen klar hier. Genau, also das ist halt, wie gesagt, auch kein menschenwürdiges Leben, was die Leute dann da fristen. Das, Wie gesagt, die sehen von ihrem Geld nichts. Das streicht Christa W. eben direkt ein. Laut Bernhards Aussage sind die Zimmer ungeheizt, also die schlafen da im kalten Zimmer. Es ist... Äh, Feucht und schimmelig, man hat da auch irgendwie nur ranzige Möbel zur Verfügung, es gibt kein richtiges Essen, nur abgelaufene Lebensmittel, die im Kneipenbetrieb nicht mehr zu gebrauchen sind, werden denen halt irgendwie gegeben, also es ist wirklich, Boah. es spottet jeder Beschreibung und nicht nur das, K hm. Christa W., die perfiderweise auch noch als Hilfschefin beim Jugendgericht immer wieder arbeitet, benutzt die Kinder ihrer Mieter als Drogenkuriere. Also die Kinder flitzen dann rum und verteilen dann auch noch irgendwelche, ich weiß nicht, um was für Drogen genau es da ging, ob es jetzt nur irgendwie Gras war oder noch andere Dinge, aber sie benutzt dann diese Kinder, die natürlich auch nicht strafmündig sind, um für sie die Kuriere zu spielen. Also das ist wirklich eine, eine durch und durch... das gibt's ja gar nicht. Ja, eine durch und durch verdorbene Alte.
1: Ähm, und wie alt war, wie, Entschuldigung, wie alt war äh, Bernhard?
0: Der war äh, zu der Zeit auch so in äh, Pascals Alter. Oh, ja, 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 ja. Ja, also, wie gesagt, oh, Christa W. auf jeden Fall Dirnen-Sprossin, definitiv. Das ist irgendwie alles auch so ein bisschen wild. Ne? Also auch dass Christa W. da, wie gesagt, am Jugendgericht als Schöfin immer wieder äh, arbeiten durfte, das ist ja durchaus auch ein verantwortungsvoller Job. Und aufgrund ihrer Bekanntheit in der Kneipenszene in Burbach waren auch Kneipen, die sie zuvor betrieben hat, vor der Tosa-Knause, also das, sie hatte noch andere zuvor, die waren alle als, ja, so Absteigen und auch Drogenumschlagplätze bekannt. Und dass man dann so eine Person dann in so einer juristischen Position irgendwie ähm, einsetzt, ist natürlich auch ein absoluter Witz. Ja, total. Irgendwann reagiert das Jugendamt glücklicherweise und holt Bernhard dann aus diesem äh, Haushalt heraus, aus diesem Verschlag. Hm. Auch seine Mutter Andrea, wie gesagt, die so ein bisschen geistig eingeschränkt ist, wird dann auch rausgenommen. Man entzieht Christa W. wieder ja. diese Vormundschaft. Und Bernhard kommt in eine Pflegefamilie. In eine offensichtlich auch gute Pflegefamilie. Also da scheint jetzt erstmal so ein bisschen ein Happy End eingetroffen zu sein. Ja. Doch eines Tages beschreibt Bernhard seiner Pflegemutter etwas, womit sie nicht gerechnet hat. Also, sie hat Bernhard als sehr lebenslustiges Kind wahrgenommen. Jemand, der einfach sehr viel Lebensfreude hatte, trotz dieser Umstände, in denen er gelebt hat, viel gelacht hat und viel Freude daran hatte, sich Geschichten erzählen zu lassen und auch Geschichten zu erzählen. Hm. Aber er hat halt eine Zeit lang immer so, er hat seine Mutter, seine, seine Pflegermutter quasi nicht emotional an sich rangelassen. Also er war sehr, sehr offen und sehr lebhaft, aber hat immer so eine, eine emotionale Barriere erstmal gelassen. Mhm. Aber nach einiger Zeit hat er offensichtlich Vertrauen gefasst und sich seiner Pflegemutter anvertraut. Mhm. Er erzählt ihr aus heiterem Himmel, sie hat damit überhaupt nicht gerechnet, dass er in der tosa unter anderem in der tosa auch in anderen Gebäuden, in einem Lagerraum hinter dem Thekenbereich sexuell missbraucht wurde. Also dass Christa W. quasi auch als so eine Art Kinderzuhälterin fungiert hat. Oh Mann. Und dass sowohl er als auch andere Kinder immer wieder von verschiedenen Erwachsenen teilweise sehr, sehr schwer sexuell missbraucht wurden. Darunter auch von Christa W. selber. Darunter allerdings auch von seiner eigenen Mutter, die Christa W. quasi immer wieder da eingebunden hat. Wahrscheinlich auch um so ein Druckmittel gegen sie zu haben. So oder vielleicht auch aus, vielleicht auch aus perverser Freude daran, sie ihren eigenen Sohn missbrauchen zu lassen. Wie alt ist er denn, als er das erzählt? Das ist kurz nachdem er rausgenommen Also ich kann jetzt keine genaue Timeline geben, aber ich denke vielleicht so sechs, sieben Jahre alt. Sechs, sieben Jahre, okay. Mhm. Wow. Das ist heftig. Jetzt erzählt er auch im Zuge dessen, also es gibt dann natürlich Gespräche dann auch mit dem Jugendamt, in, im Beisein des Jugendamtes, eben mit dieser Pflegemutter. Und er eröffnet sich immer mehr, er erzählt immer weitere Details. Und er erzählt nun auch, dass Pascal auch immer wieder dort gespielt hat und auch Teil dieses Missbrauchs war. Jetzt haben die Ermittler also endlich eine Spur. Die hatten gar nicht mehr damit gerechnet, dass irgendwie zu dem Fall Pascal noch mal was auftaucht. Wie gesagt, die, das war jetzt über ein Jahr irgendwie relativ kalt und es gab eigentlich nichts mehr zum Anpacken. Und durch dieses, hm. durch dieses Öffnen von Bernhard ja, gibt es auf einmal eine Connection möglicherweise zu Pascal. Ja. Sowohl die Besitzerin der Tosa klausel also Christa W., als auch die Mutter von Bernhard und ein Haufen anderer Leute aus dem Umfeld dieses Gasthauses, also Stammkundschaft, werden jetzt alle verhaftet und in Untersuchungshaft gesteckt. Und im Januar 2003, also nach einiger Zeit Untersuchungshaft, gesteht auch einer der verhafteten Männer, dass er sowohl Bernhard als auch Pascal in diesem Lagerraum hinter dem Thekenbereich sexuell missbraucht hat. Pascal zuletzt am Tag seines Verschwindens. Also da wäre jetzt eine... Eine ganz, ganz klare Spur. Okay, und wie früh hat er das Haus nochmal verlassen? Also kann es vielleicht sein, dass es
1: vormittags passiert ist oder sowas. Nee, also
0: wie gesagt, er ist so, er wurde gegen 17 Uhr das letzte Mal gesehen, die Eltern konnten nicht genau sagen, wann er das Haus verlassen hat. Wie gesagt, die haben da offensichtlich nicht großartig drauf geachtet. Ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich so zwischen 15 und 16 Uhr irgendwann war. Ne? Also, so dass davon auszugehen, ist, dass dieser Missbrauch dann wahrscheinlich wirklich im Nachmittagsbereich im Anschluss In an. In diesem Bereich dann ja. nach dem Verlassen, ja. Hm. Okay. Allerdings muss ich vorausschicken, dass auch dieser Verhaftete, der da jetzt seine Geständnisse raushaut, das war ebenfalls jemand, der da im Dunstkreis von Christa W. lebte. Auch für den hatte sie die Vormundschaft. Das war auch jemand, der mit geistigen Einschränkungen zu tun hatte. Also wie gesagt, die hat sich sehr stark umgeben. Okay. Die, die hat sich einfach sehr stark umgeben mit ja sehr verletzlichen und steuerbaren Menschen. Ich glaube, das ist eine richtige mhm. Schlange gewesen. Ich will jetzt auch nicht zu viel über sie schimpfen. Also so dass ja, keine Ahnung, von außen ist schwer zu beurteilen, ist wie glaubwürdig seine Aussage ist, er wird jedenfalls wegen Kindesmissbrauchs und Vergewaltigung zu vier Jahren Haft verursacht und seine Aussagen bringen natürlich jetzt auch wieder oder schieben jetzt auch wieder so die Ermittlungen gegen diese Frauen an, also gegen Christa, gegen auch die Mutter von Bernhard und auch andere Leute ja. und auch Bernhards Mutter Andrea legt ebenfalls ein umfangreiches Geständnis ab, also sie gesteht diese Taten auch, auch den Missbrauch an ihrem Sohn und das führt dazu, dass später insgesamt 13 verschiedene Angeklagte herauskristallisiert werden, die sich vor Gericht verantworten müssen, eben für den Missbrauch an diversen Kindern in dieser tosa Klausel unter anderem eben an Pascal. Da hieß es dann immer wieder ähm, in diversen Aussagen, dass äh, Christa W. Pascal gegen die Zahlung von 20 D-Mark quasi an Interessierte verkauft hat.
1: Oh Gott. Ich frage es mich trotzdem, wie kann das sein, dass ein Fünfjähriger dort in dieser Kneipe rumhängt? Ja, also gut, Bernhard war sein Freund und dann war er von mir aus mal bei ihm verabredet nachmittags oder so. Aber das ist doch auch Pflicht der Eltern, dann auch mal nachzuschauen und ihn dort abzuholen und sowas und halt für die Sicherheit auch irgendwie zu sorgen und das zu kontrollieren. Tja, aber
0: es, es ist eine Kneipe. Ja, da rennst du bei mir offene Türen ein, aber ich glaube, über die Wahrnehmung von, von elterlichen Pflichten müssen wir in diesem Fall nicht diskutieren. Die, die hatten offensichtlich da eine andere Auslegung von Kontrolle und von elterlichen Pflichten, als du oder ich sie haben. Sagen wir es mal so diplomatisch.
1: Ja, okay. Okay, wow, krass. Also das ist, äh, sowas macht mich ja stinksauer, ne?
0: Stinksauer, ja. Also das ist... Ja, da, da gehen mir auch Dinge durch den Kopf, die ich jetzt hier für mich behalte. Christa W. soll auch immer anwesend gewesen sein, wenn ihre Gäste da die Kinder missbraucht haben. Sie hat sich oft daran beteiligt. Sie hat auch oft offensichtlich gefilmt. An diesem Tag des Verschwindens von Pascal soll es so gewesen sein, dass Pascal sich heftig gewehrt hat. Also, das im Gegensatz zu sonstigen Begebenheiten nicht über sich hat ergehen lassen, sondern äh, aufbegehrt hat. Und das führte dann dazu, dass die Mutter von Bernhard seinen Kopf so lange in ein Kissen gedrückt hat, bis er nicht mehr geatmet hat. Danach sollen Teile der Angeklagten Pascals Körper in einen Müllsack gesteckt haben und ihn hinter die französische Grenze gefahren haben, um ihn in einer Sandgrube zu vergraben. Und hier beginnt jetzt... Wer sagt das jetzt aus? Wer, wer sagt das Ja, jetzt aus? Teile dieser 13 Angeklagten und auch Andrea, also, ah ja, okay. also die Mutter von Bernhard. Ja. Okay. Aber hier beginnt es jetzt ein bisschen komisch zu werden und diese Geschichte irgendwie zu bröckeln, denn obwohl die Zeugen diese Sandgrube und auch die Stelle, an der die Leiche vergraben wurde, relativ genau beschreiben können, findet die Polizei dort keine Leiche und auch wenn jetzt, keine Ahnung, man jetzt ungefähr, ungefähr nur weiß, wo eine Leiche verbuddelt ist und die ist in Wirklichkeit, liegt die 20 Meter weiter links, rechts, was weiß ich was, gibt es Möglichkeiten, einfach so Boden zu durchsuchen. Es gibt Boden so nah, es gibt Leichenspürhunde. Also man hätte die eigentlich finden müssen, wenn sie da in dieser Kiesgrube gelegen hätte. Ja. Offensichtlich hat sie das nicht. Es gibt allerdings eine Verbindung zur tosa klausel die das Ganze wieder so ein bisschen glaubwürdiger macht, denn die Schwestern von Pascal sagen aus, dass sie ihn des Öfteren in diese Kneipe gebracht haben, ihn da abgegeben haben, eben bei Bernhard und bei Bernhards Mutter. Und dass auch Pascals Vater da eine Zeit lang Stammgast gewesen sein soll. Und auch er hat seinen Sohn wohl öfterhin dorthin mitgenommen. Also wenn er dann da irgendwie eingekehrt ist, hat er den einfach mit dahin genommen. Mhm. Da sind wir wieder bei dem Punkt, ist vielleicht nicht der richtige Ort für ein Kind, wenn der Vater sich irgendwie äh, zuziehen geht, dann da den Fünfjährigen mitzunehmen. Nee, eher nicht. Also ich kann mich erinnern, ne? aber da war ich auch älter als fünf. Ich war manchmal auch mit meinem Vater in Kneipen, aber der hat dann da vielleicht ein Bier getrunken und primär haben wir dann Billard oder Dart gespielt. Ne? Und der hat natürlich auch auf mich aufgepasst. So. Also es so, als mhm. ist jetzt nicht so, dass ich als Kind nicht ab und zu mal in der Kneipe gewesen wäre. Aber das waren dann halt nicht so Etablissements wie die tosa klausel ähm, Da hat sich niemand betrunken und ich wurde da auch nicht unbeaufsichtigt gelassen. Also da sind, wie gesagt, einige Dinge schiefgelaufen hier. Mhm. Pascals Mutter erinnert sich nun, dass zu dieser Zeit als ihr Mann Heinz Stammgast in dieser tosa klausel war, Pascals Verhalten sich stark geändert hat. Er hat auf einmal angefangen, Fremden gegenüber sehr distanziert zu sein und angefangen, nachts Bett zu nässen. Sie kann sich nicht erinnern, dass er jemals schlechte Erfahrungen mit Erwachsenen gemacht hat, verknüpft das jetzt aber damit, dass dann da vielleicht irgendwas passiert ist. Und wir wissen ja auch, äh, aus anderen Fällen hatten wir das zumindest mal angekratzt, dass auch plötzlich auftretendes Bettnessen, wie natürlich auch solche charakteristischen Veränderungen, das kann durchaus ein Hinweis auf Missbrauch sein. Ja. Aber darüber hinaus gibt es da erstmal wieder keine Connection. Also es gibt da diesen Hinweis, dass er da auf jeden Fall auch öfter mit seinem Vater war, dass die Schwestern ihn da ab und zu abgegeben haben. Bernhard sagt aus, dass er öfter da gespielt hat. Es gibt diese detaillierte Beschreibung seines Missbrauchs und auch seines Todes, aber eben der Knackpunkt ist, dass die Leiche nicht gefunden wird verstehe. Also trotz diverser Aussagen, Geständnisse und so weiter und so weiter gibt es da einfach nichts. Es gibt wirklich, es, das wird wirklich über, über ähm, Jahre zieht sich diese, diese Prozesszeugenanhörungen, hunderte von Leuten werden befragt, aber man kommt einfach, wie gesagt, nicht näher ran. Die Eltern versterben dann auch relativ zeitnah, also die werden auch nicht unbedingt, äh, die werden nicht mehr erleben, falls es nochmal irgendwann eine Klärung gibt. 2005, ja. also wie gesagt, nach diesen drei Jahren Prozess, versterben die innerhalb von ungefähr zwei Wochen. Erst die Mutter, wow. ja, erst die Mutter dann, dann hat der Vater nach einer Kneipenschlägerei einen Schlaganfall und stirbt. Also da hat offensichtlich jemand ähm, in der Kneipe irgendwie eine, eine unpassende Äußerung auch über das Verschwinden von Pascal gemacht. Es gab eine Schlägerei und ähm, daraufhin ist er dann... Er war ja, wie gesagt, gesundheitlich eh sehr angeschlagen, ist er dann verstorben. Also, die wirken jetzt nicht so alt auf den Bildern, muss ich sagen. Nee, die waren auch relativ jung. Ich ähm, kann mal ganz kurz hier was zu Rate ziehen. Das war mir jetzt, wie gesagt, das sind ja manchmal so, so Faktoren, die mir jetzt nicht so übertrieben wichtig sind. Aber. Also, ich würde jetzt mal so vom Schätzen her, sie auf Ende 40 maximal und ihn auf Mitte 50 oder so. Sie ist, sie ist ähm, zum Zeitpunkt ihres Todes, sie starb an Gehirnblutungen, sie ist 46. Und diese, ah, ja, ja. sie starb am 14. Juni 2005 und diese Gehirnblutung schiebt man eben auf diesen Stress. Also wie gesagt, drei Jahre ähm, Gerichtsprozess, drei Jahre Zeugenaussagen, Ungewissheit. Das ist natürlich auch unglaublicher Stress. Hm. Und Heinz starb am 2. Juli mit 50, wie gesagt, Herzinfarkt im Zuge dieses, dieser Kneipenschlägerei, in die er verwickelt war. Generell... Oh je, das ist auch ein sehr hartes Schicksal. Ja, generell versterben einige auch Angeklagte während des Prozesses, wie gesagt, er zieht sich extrem lange, ähm, ein Angeklagter erleidet in der Haft einen Schlaganfall, wird dann als verhandlungsfähig, äh, unfähig erklärt und verstirbt dann, ein anderer geht in Hungerstreik, weil er mit seiner Behandlung nicht zufrieden ist und so weiter und so weiter, einer beginnt in, begeht in der äh, Untersuchungshaft ähm, einen Suizidversuch, also es gibt da, wie gesagt, relativ viele Dramen auch rundrum um diesen Prozess. Aber ist ja auch klar, ne, das bringt die Thematik auch irgendwie so mit sich. Das sind ja, das sind ja Themenkomplexe, die einfach ja, generell schwierig sind. Und auch wenn du da angeklagt bist und vielleicht auch, wenn du da ähm, zu Unrecht angeklagt bist, ist es ja trotzdem was, was dich ja, fertig macht. Ne?
1: Ja, die können auch, selbst wenn sie unschuldig sein sollten, ihre Westen nie wieder reinwaschen, nee, genau. Äh, nee, wenn, wenn sie dort wohnen bleiben. Und ja. möglicherweise fehlt ihnen dann aber auch jegliche Perspektive woanders hinzuziehen oder so. Oder auch Motivation. Und deswegen kann ich da schon verstehen, dass, äh, dass sowas sehr stark aufs Gemüt schlägt.
0: Ja, es gibt diese Straftaten, wenn man damit in Verbindung gebracht wird, auch wenn man unschuldig ist und vielleicht sogar unschuld nachgewiesen wird, es gibt diese Straftaten, wo immer was an dir hängen bleibt und das ist halt irgendwie alles, was mit... mit es ist wie so ein Brandzeichen. Genau. Ja, ja, es ist wie ja. so ein Brandzeichen. Und mhm, das ist halt das ist alles, was irgendwie mit sexuellem Missbrauch zu tun hat, gerade wenn es um Kinder geht. Ne? Das ist ja so wirklich das größte Stigma, das man sich vorstellen ja. kann. Parallel zu diesen ja, nicht auffinden von Pascals Leiche und wie gesagt, auch nach drei Jahren und Hunderten von Zeugenbefragungen kommt man der Lösung des Ganzen einfach nicht näher, kommen immer mehr Zweifel bei den Ermittlungsbehörden auf. Man hat das ganze Gebäude, also diese tosa klausel in den Jahren wirklich komplett auf links gezogen und akribisch nach Spuren untersucht. Doch nirgendwo ist Pascals DNA zu finden. Wie gesagt, sein Leichnam wird nicht gefunden. Diese Kiesgrube wurde mehrfach abgesucht und auch da ist nichts zu finden. Und die Polizei geht halt auch einfach davon aus, dass wenn da irgendwie DNA, wenn da Missbrauch stattgefunden hätte, hätte da DNA sein müssen, einfach weil der Laden auch insgesamt nicht in so einem Reinlichkeitszustand war, dass, dann, dass man jetzt irgendwie sagen konnte, okay, da wird einfach super oft super intensiv geputzt und deswegen finden wir nichts. Hm. Und auch... Bernhards Mutter Andrea zieht nun ihr Geständnis zurück oder ihre Geständnisse, die sich auf diesen ganzen Themenkomplex beziehen. Auch sie wirft der Polizei vor, sie unter Druck gesetzt zu haben und erschwerend kommt dann hinzu, dass mittlerweile verschiedene Gutachten angefertigt wurden von der Verteidigung, verschiedene ähm, Angeklagte betreffend und diese Gutachten aussagen, dass die Leute aufgrund ihrer geistigen Einschränkungen nicht in der Lage sind, dem Prozess zu folgen. Und sollten sie ihm folgen, können sie einfach auch nicht schuldfähig wären aufgrund ihrer geistigen Einschränkungen. Ja. Also es löst sich so langsam auf, dieses Konstrukt, das da scheinbar bestand und wo Polizei und Staatsanwaltschaft sich auch so ein bisschen drauf gestürzt haben. Mhm. Und das ist natürlich auch so ein bisschen frustrierend. Denn, ja, wie gesagt, dieses ganze... Kartenhaus stürzt nun ein. Im Endeffekt ist das Einzige, was jetzt bestehen bleibt, die Aussage von Bernhard, der sich da an den ganzen Missbrauch erinnert, der auch immer wieder erzählt, dass auch Pascal missbraucht wurde, der auch seine, der seine Mutter auch belastet. Wie gesagt, er wurde natürlich auch als ein fantasievolles Kind beschrieben, das gerne Geschichten erzählt. Aber ich denke trotzdem, das sind ja eigentlich keine Geschichten, die ein Kind sich ausdenkt. Gerade in dem Alter nicht.
1: Nein, auf keinen Fall. Der weiß eigentlich in der Regel noch gar nicht, ein Kind dürfte das eigentlich noch alles
0: gar nicht wissen. Ja, ähm, ja gut, da, da In dem Alter. Ich habe ja Zivildienst in einem Kindergarten gemacht und da waren auch so ein paar ähm, Kinder aus, wie soll ich sagen, Problembezirken. Und da wussten einige auch sexuell schon überraschend gut Bescheid. Ich sag's mal, ich umschreibe es mal so. Ja, das finde ich schon
1: heftig. Aber ähm, dass sie sowas wie Missbrauch kennen, hm. das ist ja dann noch mal äh, On top ja. und gravierend on top und das ist etwas, wo ich mir denke,
0: hey, das sollte noch ganz, ganz weit entfernt sein. Ja, das ist eine Schippe drauf und deswegen glaube ich auch nicht, dass er sich das ausgedacht hat, aber das ist jetzt halt einfach der einzige rote Faden. Er wird auch seitens der Behörden als glaubwürdig eingestuft, seine Geschichten werden als realistisch und wahrheitsnah eingestuft, aber... Es gibt letzten Endes keine greifbaren Beweise. Es gibt keine DNA-Spur. Es gibt keine Leiche. Die, wie gesagt, ähm, angeblich angefertigten Filmaufnahmen. Wir erinnern uns, Christa W. soll alle Taten gefilmt haben. Die können niemals sichergestellt werden. Also sowohl auf ihrer Kamera als auch auf ihrer oder in ihrer privaten Videosammlung als auch im Internet gibt es einfach dieses Material nicht oder es kann zumindest nicht gefunden werden. Und so haben wir so eine typische Du wirst es kennen in dubio-pro-reo-Situationen. Also es gibt einfach hm. zu viele Zweifel an der Schuld der diversen Angeklagten, als dass man sie irgendwie schuldig sprechen könnte. Hm, Verstehe. Das heißt, sie werden dann entlassen. Ja, wie gesagt, dazu kommt dann nochmal, das hat, glaube ich, eine ganz, ganz große Rolle gespielt, äh, Gutachten von verschiedenen Psychologen, die eben nochmal darlegen, was für ein Druck auf die Angeklagten ausgeübt wurde und wie die eben aufgrund ihrer intellektuellen Einschränkungen auch einfach überfordert damit waren, mit der Befragung. Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Ja, also ähm, da ist sicherlich auch nicht
1: alles sauber abgelaufen. Und ähm, also im Zweifel für den Angeklagten, ne? Man kann es halt dann
0: auch nicht anders sagen. Ja, das ist ja auch gut. Es ist ja auch gut, dass es, ähm, dass es diesen Rechtsgrundsatz gibt, dass wenn berechtigte Zweifel bestehen, dass ein Gericht jemanden in der Regel nicht verurteilt. Es wird einen Fall geben, da werden wir irgendwann drüber sprechen. Du kennst den auch, du hast mich darauf hingewiesen, dass der Mensch, der da im Zentrum steht, vor einiger Zeit aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Du wirst dich vielleicht erinnern. Ist auch, ja, ist auch, ja okay, weißt du. Und da ist es so, ich habe den Fall auch mehrfach mir angesehen, äh, schon bevor dessen Freilassung... Feststand. Und da frage ich mich tatsächlich, wie man basierend auf dieser Rechtsgrundlage in Dubio Poreo, wie man da einen Schuldspruch verantworten kann. Aber dazu kommen wir, wie gesagt, ein andermal. Hier in diesem Fall, ja, gerne. in diesem Fall gab es das halt. Das heißt aber noch nicht, dass jetzt das Ende erreicht ist, denn es gab ein Revisionsverfahren. Der Fall hat sich, also okay. der Fall hat sich bis zum Bundesgerichtshof fortgesetzt und auch da wurden dann alle 13 Angeklagten endgültig freigesprochen. Also damit ist dann endgültige Rechtskräftigkeit hergestellt. 2010 aber wendet sich Christa W. an ihren Anwalt und lässt über ihn der Polizei einen neuen Hinweis eines bezüglich eines möglichen Tatverdächtigen überbringen. Sie erzählt, sie hätte sich auf der Straße mit einem Mann unterhalten und der habe ihr gesagt, dass es ein offenes Geheim, also ein Mann, den sie aus dieser Kneipenszene eben kannte. Jetzt kein random Mensch, der irgendwie das erzählt. Und der, der soll ihr erzählt haben, dass es ein offenes Geheimnis in bestimmten Kreisen ist, dass einfach Pascal entführt wurde und auch umgebracht und er wüsste auch, wer es gewesen ist und hat wohl auch einen Namen genannt gegenüber Christa W. Und okay. hat wohl auch ausgeführt, dass der Junge einige Tage in einer Wohnung in Burbach festgehalten wurde und dass man ihm konstant Drogen über Getränke verabreicht hat, um ihn halt zu missbrauchen. Oh Gott. Und man ihn dann getötet hat, als man quasi keine Verwendung mehr für ihn hatte. Da allerdings 2010, also als Christa W. damit über ihren Anwalt an die Polizei geht, keine Spuren mehr festzustellen sind, versandet also auch diese Spur. Es ist jetzt ja nicht sicher. Also die, die Polizei geht da Hinweisen nach und befragt auch Leute. Aber da da einfach nichts mehr gekommen ist und auch niemand verhaftet wurde, kann man davon ausgehen, dass ihre Angaben höchstwahrscheinlich ja, sich nicht belegen ließen oder ja vielleicht auch Einfach falsch waren.
1: Also ich finde, hier bei diesem Fall weiß man ja auch überhaupt gar nicht, wem man überhaupt glauben kann. Also was für mich noch am sichersten erscheint, ist diese sind die Aussagen von Bernhard. Du hast selbst gesagt, sie werden als ähm, sie wurden als glaubwürdig gewertet. Hm. Und ähm, dann gab es viele Geständnisse, aber irgendwie doch irgendwie. Man weiß nicht wirklich, ob das jetzt wirklich Geständnisse waren oder ob das durch Druck erzeugte Geständnisse waren. Und, ähm, und dann gibt es wiederum diese Geschichte von, von Bernhards Mutter, Jahre später. Ähm, also ich weiß nicht so wirklich, wem ich glauben soll, tatsächlich. Ich finde halt die grundsätzlich, was auch für mich ein Fakt ist, dass diese Situation, ich glaube, es gab da diese Kneipe, es gab eine Kneipenszene und ich glaube, es ist nach wie vor ein absolutes Unding, dass dort Menschen, gelebt haben und äh, Familien oder Mütter mit Kindern Kinder. und Kindern ja. dort gelebt haben, mit ihren Eltern oder und auch Freunde dort äh, besucht haben und ähm, das ist für mich schon ein maximales Undenken und das, ist alles, das sind für mich wirklich jetzt, sagen wir mal, erwiesene oder bewiesene Tatsachen und alles andere ähm, weiß ich halt nicht wie glaubhaft das ist,
0: abgesehen eben davon, dass Bernhards Aussage als glaubwürdig gewertet wurde. Ja, das geht mir genauso. Also ich, ich will kurz noch schließen, es gibt dann auch keine weiteren Spuren mehr. 2021 ist der Fall nochmal ganz kurz auf die Agenda gekommen. Da wird ein Pärchen in Burbach verhaftet, ein, ein Mann und eine Frau, die einen Rentner ermordet haben. Und ganz kurz wird da irgendwie eine Connection zu Pascal hergestellt durch eine Zeugenaussage des Bruders des Mannes, glaube ich. Aber das kann dann auch relativ schnell als ähm, nicht zutreffend ermittelt werden. Also das war dann so die letzte ja. Spur, die sich dann auch verliert. Und ansonsten bin ich da eigentlich komplett bei dir. Ne? Also ich möchte Bernhard gar nichts unterstellen. Ich glaube auch, dass das glaubwürdig war, wenn die Polizei auch das als glaubwürdig einstuft. Die werden das geprüft haben. Da werden auch Psychologen beteiligt gewesen sein. Und wie gesagt, ich glaube einfach, ein 6-, Sechs-, 7-Jähriger denkt sich sowas nicht aus. Der denkt sich vielleicht andere Dinge aus, aber nicht sowas. Ja, eben drum, ja. Christa W. traue ich auch alles zu, nach allem, was ich so an Informationen über sie gesammelt und gehört habe, ist das einfach eine durch und durch beschissene Person. Sorry für diese Wortwahl. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es sowas gibt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass so ein Haufen von, von Kneipen-Assi-Vollidioten da aus Versehen das perfekte Verbrechen begeht und keine Spuren bei so einem Hardcore-Missbrauch hinterlässt. Es sei denn natürlich, die hätten da, weiß ich nicht, das Zimmer mit Folie ausgelegt oder so und dann das entsorgt. Und am allermeisten verwirrt mich eigentlich, dass man diese Leiche nicht gefunden hat, obwohl alle möglichen Zeugen den genauen Ablageort benannt haben. Das kann natürlich auch eine, eine unter denen abgesprochene Verwirrungstaktik gewesen sein, aber dafür waren die Beteiligten ja offensichtlich auch gar nicht intelligent genug. Ne? Also schwierig. Ich finde grundlegend,
1: gilt es erstmal zu klären oder zu wissen, das werden wir niemals mit hundertprozentiger Genauigkeit erfahren, ob Kindesmissbrauch dort an der Tagesordnung war. Ob es wirklich innerhalb dieser kleinen Kneipen-Community solche Vorfälle gab. Und wenn ja, ist natürlich die Herleitung ähm, zum Verschwinden von Pascal legitim, aber auch nicht notwendig. Selbst wenn dort Pascal missbraucht wurde, heißt es nicht zwangsläufig, dass er eben aus diesen Kreisen dann eben auch ähm, entführt wurde und so weiter. Sondern es kann ja immer noch sein, du hast vorhin diesen schwarzen Kombi, oder was das war, angesprochen, dass es vielleicht Leute von außerhalb waren, weiß ich nicht was. Da diese, diese Brücke ist einfach noch nicht gegeben, da es einfach keine Beweise gibt. Und diese Aussagen, die sind ja dann irgendwann in der Luft verpufft, dann als 2010 oder
0: 2011, was du eben meintest, es da nochmal diesen neuen Hinweis gab. Richtig. Was für mich dagegen spricht, dass diese Leute aus der tosa klausel Pascal entführt haben. Also unterstellen wir jetzt einfach mal, dass da wirklich in diesem Kreis, in diesem Laden, gezielt sexueller Missbrauch an Kindern stattgefunden hat. Unterstellen wir einfach mal, ja. dass das der Wahrheit entspricht. Dann musste man Pascal gar nicht entführen, er wurde ja dem Laden quasi automatisch immer wieder zugeführt, indem er mit seinem Vater dorthin ging und indem er Bernhard besucht hat. Ihn zu entführen, hätte ja nur Aufmerksamkeit gebracht, Ermittlungen und so weiter, die man total leicht umgehen könnte, weil er einfach sowieso so oft da war. Also ich sehe den Grund nicht, ihn zu entführen. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass er entweder an irgendjemanden von außerhalb geraten ist oder innerhalb von Burbach von irgendeinem anderen pädophilen Stück Dreck irgendwie geklaut wurde und ähm, ja, dann, wie diese Aussage von 2010 besagt, in irgendeiner Wohnung einfach festgehalten wurde, auch wenn das ja offensichtlich auch im Sande verlaufen ist, aber das ist wahrscheinlich auch nur im Sande verlaufen, weil es eben schon fast zehn Jahre her war und man da dann einfach auch keine konkrete Spur mehr finden konnte. Ich kann mir vorstellen, dass diese Geschichte ja, stimmt. Klar. Ja.
1: Ja, ist möglich. Ich meine, es ist äh, gab ja vorhin auch noch diese eine Aussage, dass er möglicherweise ums Leben gekommen sein, also versehentlich ums Leben gekommen sein könnte innerhalb dieser äh, Kneipen-Community ja. äh, und, und dass sie ihn deswegen verschwinden lassen mussten. Möglicherweise ist einfach dieser ähm, vermeintliche Ort, wo sie gesagt haben, wo sie ihn hingebracht haben, ähm, nicht der richtige gewesen oder es war der richtige und jemand anderes hat ihn vorher schon gefunden und warum auch immer verschleppt. Weißt du, also das ist ja vielleicht auch eine Option. Also ich gebe dir aber grundsätzlich recht, dass das bloße Entführen ja gar kein Problem oder totaler Schwachsinn gewesen wäre, weil er ja, so hart es jetzt klingt, einfach zur
0: Verfügung stand für diese Leute. ne? Ja, genau. Er war einfach schon in diesem Dunstkreis involviert. Er stand zur Verfügung und ja, dieses Entführen ist einfach ein, ein Akt, der total dumm Aufmerksamkeit bedeutet hätte und total unnötig gewesen wäre. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch nicht immer davon ausgehen, dass Menschen, die Verbrechen begehen, das mit einem logischen Hintergrund tun. Ne? Ja, das stimmt wohl auch. Es ist, wie man es dreht und wendet. Ah, ja. Es ist einfach super schwierig, aber ich, ich gehe davon aus, dass, das, ähm, also wenn man mich jetzt fragen würde, ich gehe davon aus, dass Bernhards Geschichte stimmt, dass dieser Missbrauch dort stattfand, aber ich denke, dass was Pascal angeht, eher diese Geschichte stimmt, die ähm, 2010 an die Polizei herangetragen wurde. Kann sein,
1: kann sein, ja. Also du glaubst auf jeden Fall, dass er nicht mehr lebt?
0: Ich, ja, das, ja, da gehe ich fest von aus. Ja, es besteht ja auch die Verschleppungsmöglichkeit, ne? Ja, ist jetzt, der, das ist, ja ist jetzt 22 Jahre weg, ne? Also ich meine, mit jedem, mit jedem Jahr schwindet ja auch irgendwo die Chance auf, ne, auf ein Wiederauftauchen, ich meine, wir haben jetzt das neulich erst gehabt bei, bei Medi, dass da ganz kurz irgendwie die Medien sich überschlagen haben und dass da im Raum stand, sie könnte wieder aufgetaucht sein, sie ist nach Polen versteppt worden, ist ja mittlerweile ja. auch als, als Hokus-Pokus rausgestellt worden. Hm, Genau. Da gibt es allerdings auch neue Erkenntnisse, habe ich mich noch nicht so eingelesen, sonst hätte ich das jetzt vielleicht kurz noch eingebaut, aber da gibt es jetzt wohl doch noch eine Spur, die wieder stark auf diesen verhafteten Deutschen hindeutet. Ach so, okay. Aber mhm. ich bin da nicht so drin in der Materie. Habe ich jetzt nur so am Rande aufgeschnappt. Wie gesagt, ich viel gearbeitet die letzten Tage. Und das ist jetzt ganz, ganz frisch. Ja, aber ich finde diese Thematik, also so Kinder, sexueller Missbrauch an Kindern, das ist eine Thematik, die mir einfach sehr, sehr schwer im Magen liegt. Ich habe mich zufälligerweise neulich kurz damit befasst, in einem ganz anderen Kontext. Ich wusste gar nicht, dass wir diesen Fall machen werden. Ja. Und ich habe mich gefragt, was darf Kunst und was ähm, und wo endet Kunst? Weil ich auf einen amerikanischen, in Anführungsstrichen, Künstler, Autor und Musiker äh, gestoßen bin durch Zufall, dessen Werk sehr viel mit Pädophilie und sexuellem Missbrauch von Kindern zu tun hat. Der schreibt also Bücher, wie er aus der Ich-Perspektive Kinder missbraucht. Und ähm, er, er sagt, das ist nur, das dient der Aufklärung, um halt äh, den Fokus der Öffentlichkeit auf diese Thematik zu bringen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, jemand, der so Gedanken in sich hat und das so plastisch beschreibt, ich habe es nicht gelesen, aber ich habe Rezensionen gelesen, ja. ähm, der hat ja an sich auch schon ein Problem. Ich bin auf den gestoßen, weil ich eine Liste gesehen habe im Internet, wo es darum ging, die verstörendsten Musikalben, die es gibt. Und du weißt, wie ich gestrickt bin, wenn ich irgendwie höre, irgendwas ist extrem, gerade im Bereich Musik, dann muss ich mir das anhören. Ja. Und dieser Mensch hat ein Album, ich tue mich schwer damit, das Album zu nennen oder das Musik zu nennen. Er hat ein Album rausgebracht, wo man nichts anderes hört als Audioaufnahmen von Kindern, die erzählen bei der Polizei, wie sie sexuell missbraucht wurden und von ihren Eltern, die total fertig sind, weil sie realisieren, dass ihre Kinder missbraucht wurden. Und das hat mich wirklich, wirklich zutiefst geschockt und ich habe mich dabei erwischt, dass ich, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben gedacht habe, Kunst in Anführungsstrichen darf nicht alles. Das hier ist widerlich. Ja,
1: das ist ja ganz klar für mich auch keine Kunst. Ähm, Punkt. Das ist, ähm, also ich will jetzt mal sein, seine Romane und seine Schriftstücke mal außen vor lassen. Aber ähm, diese Collage oder diese Ansammlung an Audioaufnahmen, diese Mitschnitte ähm, als Musik zu verkaufen, ist schon, ja, das ist schon... Eine mutige Aussage, sagen wir mal so, wenn man diese, die archiviert, um aus irgendeinem Grund sie, das, das zu dokumentieren, zu archivieren und wie auch immer was für die Nachwelt quasi zu, ähm, ja festzuhalten, dann mag das vielleicht auch wirklich irgendwelchen Ansprüchen gerecht werden, die er da jetzt hier unterstellt, aber das Ganze irgendwie als Musik zu bezeichnen, um das quasi dann auch zu vermarkten entsprechend zu, mit Musik, eben vielleicht auch, weil man weiß, dass es äh, Aufmerksamkeit generiert, finde ich dann auch schon ein bisschen heftig.
0: Ja, also ich, ja, ich bin ja auch wirklich bereit, ähm, zu Großteilen einzugestehen, dass das Wort Kunst ähm, ein sehr breiter Begriff ist, der, den man nicht Trennscharf definieren kann, aber da war, wie viel gesagt, für mich persönlich so die, die Grenze erreicht. Mhm. Ich habe mir die Frage aber in letzter Zeit oft gestellt, was darf Kunst? Ich habe nämlich, ich bin zufällig auch im Nachgang an unser Rammstein Gespräch neulich auf, ja. auf ein Gedichtband von Till Lindemann gestoßen und ich hatte überlegt, mit einem dieser Gedichte heute die Aufnahme zu eröffnen. Ah. Aber ich habe dann gedacht, das könnte vielleicht Copyright-mäßig irgendwelche Probleme geben, wenn ich ein Till Lindemann Gedicht hier einfach vorlese. Ach so, Ja, naja, es kann gut sein. Auf jeden Fall gibt es ein Gedicht, wo er beschreibt, wie schön es ist, wenn man Frauen Drogen ins Glas packt und mit ihnen schläft, während sie nicht merken, dass man mit ihnen schläft. Und da musste ich dann an diese Anschuldigungen denken, die gerade ähm, im Raum stehen und habe mich gefragt, ob das nicht vielleicht eine Red Flag äh, schon gewesen ist. Jemand, der darüber schreibt, ob das nicht irgendwie einen inneren Wunsch schon transportiert. Ja,
1: ja, vielleicht war es nur ein Wunsch, aber also ich sag mal, ja, wenn er damit, wenn jemand so öffentlich damit umgeht und dann vielleicht denkt, er bleibt unentdeckt, ne, dann keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich finde es natürlich extrem krass, dass du so ein Gedicht gefunden
0: hast. Ich schicke dir das nachher mal im Nachgang. Also ich will wissen, was du dazu sagst, aber ja. wie gesagt, ich, ich kann es jetzt hier nicht vorlesen. Aber es ist super leicht mhm, zu finden, klar. also für die Hörerinnen und Hörer, die, die das einfach mal lesen wollen und sich da mal einen Eindruck verschaffen, einfach mal Till Lindemann Gedichte eingeben. Da hat auch eine Hörerin uns geschrieben, die fand das gut, also viele fanden es gut, wie wir es angesprochen haben. Und eine hat geschrieben, oder zwei, drei sogar, eine ganz explizit, dass sie total verwirrt ist, was Rammstein angeht, weil sie meinte, so sie mag die Band und die hat ihr, die Musik hat ihr durch schwere Zeiten geholfen und sie ist jetzt so total verwirrt, ob sie das noch hören kann, ob das moralisch noch okay ist sich das anzuhören. Und ja. auch die Frage habe ich mir gestellt, wie siehst du das? Würdest du Künstler und Werk trennen? Oder denkst du in so einem Fall, oder wo ist die Grenze, wo du sagen würdest, ich kann Künstler und Werk nicht mehr trennen, man man kann das nicht mehr hören? ist das Wäre das schon die Grenze für dich? Also ich habe dazu eine ganz klare Meinung. Und zwar am Beispiel
1: R. Kelly und Xavier Naidoo. Das sind beides Künstler, die mir zu gewissen Zeiten, wir waren ja neulich bei den Danksagungen der Lieder auch, die haben einfach Musik gemacht die mich sehr berührt hat in gewissen Zeiten und die mir sehr wichtig war in diesem Moment. Und das war die Ebene, ähm, auf der ich die Künstler gemocht habe. Oder das war so eine Schnittstelle zwischen uns sozusagen, wenn du so willst Und ähm, das waren Dinge oder Zeiten auch, die quasi vorher waren, also vor diesen ganzen Skandalen. Und insofern kann ich das sehr gut trennen. Ganz klar. Weil was danach kam, oder vielleicht auch währenddessen, was ich aber nicht mitbekommen habe, steht für mich tatsächlich an der Stelle auf einem anderen Blatt Papier. Ich würde nicht mehr zu einem Konzert von so einer Person gehen. Das würde ich jetzt nicht mehr machen. Und ich würde die auf gar keinen Fall gut finden oder so. Aber ich glaube, dass ähm, auf dieser musikalischen Ebene eine Facette eines Menschen zur Geltung und zum Ausdruck kommt, die ähm, für mich eine Schnittstelle darstellt zu meinen Emotionen oder wie auch immer was. Und das ist diese Facette dieses Menschen, die ich nicht verurteilen kann und nicht möchte und auch gar nicht will. Hm. Ja. Was 98 Prozent des Menschen ansonsten tun, kann natürlich total verwerflich sein. Aber an dieser Stelle, wenn das eine Musik ist, die mich total abgeholt hat und ich unterstelle jetzt mal keine Künstlichkeit hinter dieser künstlerischen Darstellungsform, weil das könnte man natürlich auch sagen, hey, was... Was holt ich denn jetzt hier ab? Das sind einfach nur gute Sänger, die haben Songtext und Produzenten hinter sich, mussten einfach nur ihre Stimme liefern. Mag sein, weiß ich nicht, kann sein, weiß ich nicht. Aber unabhängig davon sind es einfach. Möchte ich das gar nicht in Zweifel stellen, sozusagen oder in, in, in Frage stellen. Und viel eher würde ich sagen, ähm, es gibt keinen, der ist blöd oder der ist gut, sondern viel eher es gibt eine, eine, eine es gibt die Musik und die Musik ist die Musik und der Mensch ist der Mensch. Und das muss man an der Stelle vielleicht trennen. Und bei manchen anderen Le Künstlern muss man das vielleicht nicht trennen,
0: weil dann beides okay ist oder beides blöd ist, keine Ahnung. Hm. Ja, das ähm, gibt eigentlich so ziemlich genau meine Meinung wieder, ehrlich gesagt. Also ich denke auch, dass, dass äh, kein Mensch nur gut oder nur böse ist und dass Menschen aus verschiedenen Facetten bestehen. Und nur weil eine Facette irgendwie unappetitlich ist, muss man nicht irgendwie das ganze Werk ächten. Es gibt allerdings, ich, ich habe das für mich noch nicht klar definiert, aber es gibt auf jeden Fall hundertprozentig, moralische Verfehlung, wo ich dann sagen würde, okay, ich kann es nicht mehr, ich kann mir gar nichts mehr davon geben. Also das stimmt schon auch. Kann sein. Also ich würde es jetzt auch nicht
1: abstreiten, ne? wenn, also keine Ahnung, ja, sicherlich. Definitiv. Also es kann auch wirklich sein, dass es etwas ist, was moralisch so verwerflich ist, dass es alles andere überschattet. Und ich glaube, wir würden vielleicht auch noch mal anders denken, wenn wir jetzt vielleicht auch, ähm, wenn wir einfach Frauen wären oder wenn wir Betroffene wären. Weißt du, oder was ähnliches erlebt hätten, oder Bekannte hätten, äh, denen sowas angetan wurde. Ja. Da kann es vielleicht auch sein, dass sie nochmal anders denken würden oder so. Aber jetzt mit diesem Abstand und jetzt gerade mal hinsichtlich jetzt der beiden Genannten, die ich jetzt gerade hatte, ja, es klingt jetzt vielleicht auch bescheuert, aber diese das, was die getan haben oder von sich gegeben haben, sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Das sind dann einfach Dinge, die mit meiner Lebenswelt nichts zu tun hatten, Gott sei Dank nichts zu tun hatten. Und insofern habe ich diesen Luxus zu sagen, hey, ich kann mich jetzt auf diese Facette der Musik äh, ausruhen und äh, ohne die jetzt komplett zu ver verurteilen. Ja,
0: absolut. Absolut. Boah, ja, schwere Thematik. Insgesamt schwere Thematik in der heutigen Aufnahme. Ja. Auf allen, möglichen, auf allen möglichen Ebenen trotzdem bereit für das was wäre, wenn? Na, Logo. Na, also, Logo. Lass es nur kurz öffnen. Dreimal darfst du raten, ähm, was es geworden ist.
1: Ah. <lacht> A. Ja. Wenn du so fragst, ist es natürlich B, aber ich,
0: A wäre, glaube ich, cool. Ja, es ist leider nicht A, es ist leider B. Es ist B,
1: okay. Möchtest du noch einen Schluck von deinem FS nehmen oder was du da genau getrunken hast?
0: Mein FS ist leer. Es ist übrigens hauchdünn B. 41% zu 37, das wäre A gewesen. Ah ja, und C hat total abgekackt, oder was? C hat 22.
1: Wow, okay, krass. Na gut, ähm, Fabian, was wäre, wenn du 100.000 Euro Gründerkapital in ein Business deiner Wahl stecken könntest? Welchen Weg würdest du einschlagen?
0: Ich würde entweder, ich würde zwei Dinge tun, glaube ich. Ich würde zum einen eine Sache machen, über die wir schon mal gesprochen haben, also ein Projekt, was wir mal schon mal so zusammen angesponnen haben, was ich jetzt aber hier nicht verraten werde, damit uns keiner die Idee klaut. Das würde ich verfolgen. Hm. Und, ich, ja. und ich würde all in gehen, was den Podcast angeht. Ich würde versuchen, geiles Equipment zu holen und den so richtig zu pushen, dass der wächst und dass man vielleicht damit ein bisschen was machen kann. Mhm. Weil das einfach eine Sache ist, die mir unglaubliche Freude bereitet. Das ist jetzt natürlich nur eine unfassbar hypothetische ähm, Fragestellung oder eine unheimlich hypothetische Aussage, weil es nicht passieren wird. Aber das so zu pushen, dass man davon leben kann, und du weißt, ich bin jetzt niemand, der irgendwie viel braucht, um glücklich zu sein. Ich bin ein bescheidener Mensch. Also das irgendwie so zu pushen, dass man davon leben könnte, wäre aktuell so das Geilste, was ich mir vorstellen könnte. Mhm. Und nebenbei ähm, besagte Geschäftsidee verfolgen, über die wir gesprochen haben.
1: Ja, ich finde ähm ich sehe es eigentlich ähnlich, dass man im Prinzip, also wenn man mit so viel Geld eine Geschäftsidee zum Leben erweckt, dann muss das wohl überlegt sein und dann müsste es halt einfach eine Idee sein, wo man wirklich dran glaubt und wo man wirklich das Gefühl auch hat, es ist ein Mehrwert für die Gesellschaft, es ist eine Lücke oder es ist etwas, man muss nicht immer das Rad neu erfinden, aber es ist zumindest, es gibt einen Businessplan, es gibt eine realistische Umsetzungsmöglichkeit, auch mit diesem Budget, weil 100.000 Euro sind sehr viel Geld, können aber auch sehr wenig sein und man hat wirklich eine Marktchance oder so. Ja, und wenn man das nicht hat, dann finde ich das also schon sehr schwierig, jetzt zu sagen, man macht das und das. Und klar, wir haben schon über die eine oder andere Idee gesponnen. Man muss sich dann überlegen, wenn man das Geld wirklich hätte, ist es das Ganze wert, so viel Geld da reinzustecken. Und auf der anderen Seite, mit dem Podcast, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, das Schöne ist ja hier dran, dass das komplett organisch gewachsen ist und ähm, es sich von von Anfang bis heute einfach nur gut anfühlt und ähm, insofern ist es ein total positives Zeichen, wenn wir halt dann auch so die ganze viele schöne positive Resonanz der ZuhörerInnen bekommen und von daher ist es glaube ich am ehesten jetzt aktuell aus meiner Perspektive auch ja, zu unterstützen, wobei man sich natürlich gleichzeitig fragen muss, wie man das mit Geld machen kann, ja. außer dass man
0: sich beurlaubt von der Arbeit und äh, einfach Vollgas gibt. Ja, genau. Ähm, eine Zeit lang nicht arbeiten müssen, einfach produzieren, produzieren, produzieren. Dann noch mal so ein bisschen am, an der Production Value schrauben, also noch so ein bisschen bessere Qualität raushauen und vielleicht auch einfach mal Geld in die Hand nehmen für Werbung. Haben wir bisher auch noch nie getan, ähm, weil es einfach so, wir mit der Entwicklung glücklich waren. Aber natürlich könnte man das tun und natürlich ähm, ja machen andere das auch und, und haben dadurch natürlich auch einen Mehrwert. Ne? Also es gibt natürlich Möglichkeiten, dran zu schrauben. So mhm. Zum Thema ähm, Feedback und Lob. Wir haben die Woche ein richtig cooles Feedback und Lob bekommen, was mich aber auch so ein bisschen bestürzt hat. Ich weiß gar nicht, ob ich es dir weitergeleitet habe. Uns hat eine junge Frau geschrieben, dass sie, ähm, also ich, ich zitiere sie, das sind jetzt keine Worte, die ich in den Mund lege. Sie hat geschrieben, dass sie in so einer linksfeministischen feministischen Bubble unterwegs ist und deswegen eigentlich keine Podcasts hört, die von Männern betrieben werden. Aber bei uns ist sie, mhm. sie ja. hängen geblieben und uns hört sie gerne zu. Und ich, ich fand das auf der einen Seite total schön, weil ich es auch geil finde, dass wir ein diverses Publikum ansprechen. halt auch Leute, die sich ja irgendwie als Feministen bezeichnen, offensichtlich uns zuhören können. Das heißt, unsere Positionen scheinen irgendwie auch okay zu sein, auch aus deren Sicht. Finde ich gut. Mhm. Auf jeden. Das hat mich zugleich aber auch irgendwie bestürzt, weil ich dachte, das hat mich so ein bisschen in diese Situation zurückversetzt, wo jemand uns geschrieben hat, ähm, gefragt hat, ob wir schwul sind, weil er uns dann nicht mehr hören möchte. Und ich finde es so absurd, Leute nicht zu hören, weil die in Anführungsstrichen dem gegnerischen Geschlecht angehören oder weil die halt eine sexuelle Ausrichtung haben, die man irgendwie nicht feiert. Ich finde es einfach geil, wenn Leute für ihren Content geschätzt werden und nicht dafür, dass sie irgendwie zufällig Männer oder Frauen sind. Und ähm, Ich finde es cool, dass in dem Fall diese junge Dame von ihrem eigentlichen Weg abgerückt ist und uns eine Chance gegeben hat und bei uns hängen geblieben ist, obwohl wir Männer sind. Vielen Dank dafür und ähm, ja, cool.
1: Ja, auf jeden Fall das größte Lob und einfach auch, ähm, wie soll man sagen, das, was du gerade eben sagtest, also das äh, ein Beweis dafür, dass man halt einfach nicht da irgendwie ähm, ja, zu engstirnig sein sollte letztendlich und äh, dass man äh, vielleicht auch was Positives an Ecken entnehmen kann, die man jetzt nicht so erahnt oder so oder ne, weißt du und das ist glaube ich dafür einfach ein ganz positives Bewe äh, 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 ein positiver Beweis und ich bin also auch super dankbar für so ein tolles Kompliment ähm, das war auf jeden Fall insofern auch ähm, sehr speziell sowas haben wir bisher noch nicht bekommen nee. wir haben schon viele schöne Komplimente bekommen und aber und jedes ist besonders ähm, und das ist aber
0: nochmal ein Unikat sozusagen ja, und das ist auch, finde ich, ein einfach insgesamt super schöner Abschluss für die Aufnahme. Ach nee, Abschluss muss jetzt sein, dass du die nächsten Was wäre, wenn-Szenarien vorstellst. Ganz kurz möchte ich nochmal den Aufruf vom Anfang erneuern. Wenn ihr uns nicht bei Instagram folgt, bitte, bitte tut das. Es ist einfach irgendwie auch eine schöne Bestätigung, man sieht, die Community wächst und ey, wir sind super gerne mit euch in Kontakt. Also ich meistens Daniel ist so Social Media. Eher abgeneigt, aber ich leite halt, wie ihr schon gehört habt, eigentlich auch alles an ihn weiter. Wir freuen uns über jedes neue Gesicht, wir freuen uns über ja, jede konstruktive Kritik, jeden konstruktiven Gedanken, jedes Feedback, Fallvorschläge, was auch immer. Und ich kann es nur nochmal auch erwähnen, wie schon in der letzten Folge, wenn ihr irgendwie Bock habt, uns zu unterstützen und ihr geil findet, was wir machen, könnt ihr uns einen Kaffee bei Kofi ausgeben und äh, letztlich dazu beitragen, dass wir an unserem Equipment arbeiten und das verbessern. Ja, haust du die 19
1: hört Und ja, Moment, und, ähm, und darüber hinaus, wenn ihr nach den letzten zwei ähm, quasi Original Fabian und Daniel folgen, sagt, boah, jetzt es mal wieder. Irgendwie, ähm, das war jetzt die volle Klatsche Duo <lacht> und wir haben keine Lust mehr auf so ein Duett. Ähm, wir wollen mal wieder, wieder eine dritte Person im Bunde hören. Dann seid ihr natürlich auch herzlich dazu eingeladen, einen äh, ZuhörerInnen-Fall hier bei uns äh, zu machen und einfach mal ähm, einen Fall zu präsentieren oder einfach nur dabei zu sein, wie auch immer. Ganz gerne natürlich einen Fall, der euch selbst bewegt hat das hat mir oder ähm, der irgendwo dort stattgefunden hat, wo ihr lebt, wo ihr herkommt, was auch immer. Darüber sind wir auch sehr dankbar. Darüber freuen wir uns
0: auch jederzeit sehr. Im Optimalfall natürlich ein Fall, in den ihr oder euer Umfeld verwickelt war. Das wäre so... Egal. Ich, also das wäre schön. Schön in Anführungsstrichen. Aber du weißt natürlich nicht, weil ich sage das ja nicht, ich bespreche das ja nicht mit dir. Es gibt ähm, schon wieder auch den ein oder anderen, die ein oder andere Zuhörerin, die was äh, in petto hat. Im nächsten Monat wollte ich den nächsten Zuhörerfall raushauen und ich habe noch einen anderen Podcast in petto, mit dem wir demnächst was machen werden. Kein True Crime Podcast, sondern ähm, so ein ja, etwas lustiger Laber-Podcast die aus einer Stadt kommen, in der ein Fall spielt und ich dachte, es ist ganz
1: cool, wenn ich die einbinde. Ja, sehr geil. Ja, da bin ich aber mal gespannt. Also natürlich wusste ich oder hab's geahnt, dass du mal wieder was im Petto hast und ähm, ich wollte eigentlich auch nur diesen Blumenstrauß an Möglichkeiten erweitern, um ähm, dieses eine Blümchen, das du nicht genannt hast. <lacht>
0: ja, ja. ich mache jetzt die Kopfhörer aus, du haust die nächsten Szenarien raus, schreib mir einfach am Handy, wenn ich wieder reinkommen darf, zum artigen Tschüss sagen und dann, ja, haben wir doch eine geile Aufnahme gehabt. Geht klar. Okay, ich bin raus. Okay.
1: Okay. Bist du raus? Okay.
0: Also Leute, passenderweise
1: kommt ähm, dieses Was-wäre-wenn von Philipp, der bei uns ja einmal ähm, Gast war an dieser Stelle. Falls du uns jetzt hören solltest, Philipp. Schöne Grüße gehen raus. Ähm, ah, was wäre, wenn du nicht als Mon ja, was wäre, wenn du nicht als Mensch geboren wärst? Als was würdest du aufgrund deiner Persönlichkeit geboren werden? B ist, ähm, was wäre, wenn du in den 1960er Jahren leben würdest? Welchen Beruf würdest du ergreifen? Und C ist, was ist, wenn es kein Geld auf der Welt gäbe? In diesem Sinne hole ich den Fabian einmal wieder zurück. Ja,
0: da bin ich mal wieder gespannt, was du so rausgehauen hast. Ja, kannst du sein. <lacht> ja, ich habe vollstes Vertrauen in dich. Also, ähm, die sind ja
1: eigentlich immer sehr ja, kreativ. Mittlerweile, ja, mittlerweile ist es ja ein Sammelsurium. Es sind ja nicht nur alle von mir. Ja, ach so. Um okay. das schon mal zu spoilern.
0: Okay, okay. Ja. Da bin ich umso gespannter. Kannst du sein, Fabian. Ja, ja, sind wir okay. durch für heute? Oder hast du noch irgendeinen Abschluss? Willst du noch irgendwas raushauen?
1: Hm. Nee. Außer vielleicht, dass ich immer so Scribbles mache, wenn ich, äh, Telefon, ihr kennt das vom Telefonieren, ne? Ähm, ich weiß nicht, gibt es das noch bei Handy-Telefonaten? Früher, als man so Ringtelefone hatte, war das noch normal. Oder so stationäre Telefone, da hat man irgendwie immer irgendwas gezeichnet beim Telefonieren. Und das mache ich hier regelmäßig mit den ähm, Bierkronen tatsächlich, wenn
0: der Fabian mir was erzählt. Vielleicht sollte ich daraus mal eine Kunstausstellung machen. Ja, apropos Kunstausstellung. Ich meine, ist ja noch ein bisschen Zeit bis zu unserem zweiten Geburtstag, aber machen wir wieder irgendwas. Ja, ne? Ach so. Ja, klar, sicher. Cool. Also, Auf jeden kann, Fall. Können wir mal die Tagetour reden, aber ich finde auch, wir sollten irgendwas machen. Das war letztes Mal echt geil. Ja, das äh, fand ich auch. Ja, lass einfach privat. Dann müssen wir uns das überlegen? Ja, genau, müssen wir. Ja, genau. Cool, ja. War mal wieder ein inneres Blumenpflücken mit dir, ähm, trotz der schweren Thematik. Ja. Gute Nacht. Definitiv, kann ich nur
1: so zurückgeben. <lacht> Gute Nacht. Ciao. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Bis bald. Bis Ciao.
0: bald. Tschüss.